0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Das ist der erste Fragen-Podcast nach der Sommerpause, nach dem Urlaub. Und natürlich wird auch das heute wieder präsentiert von Manscape.com, dem Hauptsponsor, dem namensgebenden Hauptsponsor dieses kleinen Basketball-Podcasts. Und was soll ich sagen? Man kann nicht mal einfach drei Wochen in Urlaub fahren, ohne dass Manscaped auf einmal ein neues Produkt rausbringt, da eine Mail im eigenen Arbeitspostfach, das ich nur einmal aufgemacht habe, landet. Und man sieht, oh Gott, was, die haben ein neues Produkt. Was denn noch? Man kann doch schon irgendwie alles rasieren. Naja, eine Sache, die ich zwar auch mit den anderen Produkten bisher rasiert habe, aber die sind eigentlich nicht dafür gemacht, war natürlich ähm, das Gesicht, wenn es darum geht, dass man einfach... Komplett mal den ganzen Stubble, also die ganzen ne, längeren Härchen einfach mal äh, entfernen will. N so einen richtigen Rasierer äh, gab es denn. Es gab zwar äh, so einen richtigen, so einen Rasierhobel, aber geht's mal ganz ehrlich, also wer ist, äh, wer ruht in sich genug, um sich mit so einem Ding äh, am Hals hier rumzufahren? Ich auf jeden Fall nicht. Und vielleicht haben sie deswegen den Handyman rausgebracht. Das ist äh, ein Reiserasierer, nennen sie das. Ähm, also echt wirklich sehr, sehr handliches Teil, wo man ähm, wirklich das hier alles wegrasieren kann, was einem so rumkreucht im Gesicht und glatt auf welche Business-Meetings gehen kann, etc. Weiß jetzt nicht, ob das irgendwie noch gefehlt hat. Ich habe sonst auch nicht ganz normal mit dem, äh, dem neuen Beard Hedger bin ich da oft rangegangen, aber meine Frau sagt, ich sehe ohne Haare älter aus als mit, von daher lasse ich da immer ein bisschen was stehen. Aber finde ich wahrscheinlich wirklich auch im Endeffekt eine ähm, krasse Erweiterung und all die Sachen, die man von Manscaped kennt, die sind da auch mit dabei. Ne, das ist die SkinSafe, Technologies dabei. Ähm, das Ding ist super schnell aufgeladen. Das hat eine standanzeige Ist kompakt, ist wasserdicht. Geiles Teil. Ich hoffe, es kommt an, bevor es zur WM geht. Da nehme ich das Ding natürlich auch gerne mit. Mittlerweile habe ich fast mehr Sachen von Manscaped äh, in meinem Koffer als sonst andere Technikgeschichten. Aber auf jeden Fall äh, bin ich gespannt, wenn das Ding hier aufschlägt. Wenn ihr auch denkt, oh, genau so was fehlt mir noch, check's mal aus manscape.com. Das ist zwar gerade ein Sale, 20%, egal von wo man kommt, egal welchen Code man eingibt, Natürlich wäre trotzdem cool, wenn ihr den Code NEXT20 eingibt. N-E-X-X-T 20 eingibt n -E 20, weil dann wissen die, dass sie von mir kommt. Und wer weiß, vielleicht sponsoren sie ja dann nächstes Jahr auch weiter diesen kleinen, aber feinen Basketball-Podcast. Kommen wir aber zu euren Fragen. Und ich weiß, es gibt da einen. Äh, Tja, Elephant in the Room, wie die Amerikaner sagen. Da kommen wir nachher zu. Erst die mba fragen dann gibt es kurz mal eine Werbeunterbrechung. Und dann ja, reden wir über das, was kurz vor Anfang meines Urlaubs los war und mich auch so ein bisschen, ja, gerade in der ersten Woche des Urlaubs, ein bisschen belastet hat. Aber da kommen wir nachher noch zu. Fangen wir erstmal zu euren Fragen, die aufgelaufen sind. Und wir sind natürlich gerade wirklich in der muss man eigentlich aber sagen, komplett in der saure Wir haben die WM Gott sei Dank jetzt vor der Brust. Da ist noch einige Fragen aufgelaufen, das sage ich aber auch direkt dazu. Da wird es, kann ich das schon verraten? Ja, wahrscheinlich schon. Es wird wieder eine Serie geben, natürlich rund um die WM. Eine Serie geben, ähnlich wie bei der EM vergangenes Jahr, wo ich hier Experten, Nationalspieler, Freunde des Programms vorbeihole und wir sprechen über die Geschichte. Vorher Natürlich noch hier aus Deutschland. Dann, wenn es für mich losgeht, am ja, am 23. August geht es nach Frankfurt und dann äh, über Taiwan äh, nach Okinawa. Da natürlich auch von vor Ort. Mal gucken, was da alles möglich ist. Ähm, da gibt es noch ein paar Details demnächst. Aber ähm, deswegen so eine richtige WM-Forschung mache ich heute nicht. Das mache ich in dem Rahmen dort auch mit Leuten, die sich dann vielleicht auch ein bisschen besser noch auskennen, weil das ganze Jahr sich mit dem Fieber-Basketball beschäftigen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird auch hier stattfinden. Kann ich auch schon mal sagen, weil es auch einige Sponsoren gibt, die dabei sind. Das ist dann nicht im Premium-Stream, sondern hier. Wie gesagt, Freut euch drauf. Demnächst dazu mehr. Aber kommen wir zur ersten Frage und die ist von Thorsten Boy. Er möchte wissen, wird Damien Lillard noch getradet? Was passiert in der Zwischenzeit mit ihm? Ist er beim Team? Trainiert er alleine? Ich denke schon, dass es noch einen Trade geben wird. Aber selbst im Urlaub habe ich mitbekommen, dass es ja eine Ansage der NBA gab, was relativ bemerkenswert ist. Denn die Liga an sich mischt sich ja eigentlich nicht ein, wenn es um welche Trade-Belange geht. Aber natürlich hat die Liga auch die Aufgabe, mit D-Liga meine ich immer das Ligabüro in New York City, ne, wo natürlich Adam Silver der Boss ist, ähm, eben von diesem Ligabüro, nicht von der Liga an sich. Ne, die, der Boss der Liga sind die 30 Teambesitzer zusammen. Ähm, und da ist ja, von denen wird ja Silver angestellt. Ähm, aber der hat natürlich schon die Aufgabe, dann stellenweise auch gegenzusteuern. Auch vor allem, wenn er gewisse... Sachen gesagt bekommt von den Besitzern. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das, was dann kam aus New York, eben wirklich ein Auswahl sein dem Motto, hey, wir haben es mitbekommen, dass Damien Lillard nur für die Miami Heat spielen will und dass er gesagt hat, ja, andere Trades irgendwie, wenn ihr anruft und mit meinem Agenten spricht, naja, da müsst ihr wissen, wenn ihr den Trade macht für Damien Lillard, dann bekommt ihr den Spieler, der nicht 100% bei euch glücklich sein wird und nicht 100% seine Leistung bringt. Und das hat die Liga auf den Plan gerufen. Sicherlich auch, weil einige Teambesitzer vorstellig geworden sind, spekulieren wir mal, bei Adam Silver und gesagt haben, Alter, wo kommen wir hier eigentlich gerade hin? Ne? Also vorher war es so, dass Spieler uns unter Druck setzen konnten, wenn sie noch ein Jahr Vertrag hatten oder generell einen auslaufenden Vertrag hatten, weil sie sagen konnten, na gut, ihr könnt mich gerne holen per Trade, aber dann unterschreibe da ich keinen neuen Deal bei euch. Oder ihr Könnt mich natürlich auch gerne lesen diese zwei, drei Monate, aber danach bin ich halt auf jeden Fall weg. Jetzt haben wir sogar schon Spieler, die längerfristigen Vertrag haben und ne, so lange wie der Vertrag von Lillard läuft, viel länger geht es ja eigentlich auch nicht, ähm, die jetzt auch mal solche Ansagen machen, was ist eigentlich mit unserer Seite der ganzen Geschichte, ne? was ist denn mit dem Wert, wir zahlen diesen Spielern ja viel Geld und jetzt setzen sie uns so unter Druck, wir müssen oder die Liga muss was dagegen machen, denn sonst... Ne, stehen wir als Teams da und die, die Spieler können quasi frei bestimmen, wo sie hingehen wollen. Und deshalb ne, gab es diese Reaktion meiner Meinung nach der Liga, dass man sagt hat, hey Freunde, also vor allem der Agent äh, von, von ähm, Dave Lillard, hey Junge, ne, das läuft hier nicht. Ne, Du kannst nicht anderen Teams drohen, dass wenn sie deinen äh, Spieler verpflichten, dass äh, der da halt nicht 100% seine Arbeitskraft einsetzt. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, denn der hat einen laufenden Vertrag, kriegt ja Geld, das ist ja garantiertes Geld. Ähm, von daher eigentlich auch nachvollziehbar, dass was passiert ist. Nur schon krass, dass wir an den Punkt gekommen sind, dass die Liga gedacht hat, wir müssen da jetzt, bis noch von Adam Silver, gegensteuern oder Personen der anderen äh, Besitzer. Und für meine Begriffe war der Grund, dass es wirklich eben diese Ansagen gab. Im Nachklapp war dann ja zu lesen, dass Aaron Goodwin heißt der, glaube ich, ne, der gern gesagt hat, nein, nein, also, das habe ich ja nie gesagt, Und irgendwelchen äh, Treffen, nee, nee, das ist klar, wenn der eben der da hinkommt, dann ist das halt so. Aber ganz ehrlich, wenn es da nicht irgendwelche Aussagen in die Richtung gegeben hätte, dann hätte es auch nicht A, ah, die Berichte darüber gegeben in den Medien und auch dann hätte es halt diese Ansage der Liga nicht gegeben. Weil das schon ein klarer Eingriff ist natürlich von einem eigentlich, von einer neutralen Institution in diese Belange, auch natürlich die Belange der Portland Trailblazers. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was da raus jetzt wird. Ne? Ist jetzt eine Ansage, wo der Lindert sagt, oh Gott stimmt, da habe ich, sorry, tut mir leid, man kommt nicht wieder vor. Oder er sagt, ja die Message ist sowieso schon draußen. Ja, ist mir jetzt egal, wenn ihr denkt, ihr müsst mich unbedingt holen, holt mich ruhig, dann gucken wir mal, was daraus passiert und was daraus wird. Ähm, von daher also diesen, diese, diesen Flaschengeist wieder reinzudrücken in, in die Flasche, das glaube ich, wird eh nicht passieren. Auf der anderen Seite kann natürlich gut sein, dass sich jetzt Teams, die sich erstmal vielleicht so eine gewisse äh, rote Nase geholt haben ähm, oder eine angeschlagene Nase bei ihren Verhandlungen, ähm, ne, weil sie von Goodwin gesagt bekommen haben, Alter, ihr braucht euch gar nicht zu kümmern, was soll das? Wie ähm, vielleicht sagen, okay, fuck it. Nee, mal gucken, mal gucken, ob der wirklich bei uns dann nicht 100% gibt. Äh, Fakt ist aber, wir haben noch keinen Trade gesehen. Und Fakt ist, hat sich auch nichts geändert. Mhm. Also von dem ersten Gesuch, sage ich mal, oder diesen, diesen, diesen öffentlichen äh, Trade-Forderungen ähm, von Lillard, hat sich einfach auch, ich gesagt, nicht viel getan. Also was sich getan hat natürlich, ist, dass die trade zugehört haben, was für Angebote rankamen, Teams haben sich vielleicht, die sich vorher nicht wirklich bemüht haben, bemühen sich jetzt oder haben sich bemüht. Und die Trailblazers haben es alles gesammelt und gesagt, nur das ist alles generell mal ein bisschen zu wenig. Klar, Miami ist die Destination, wo Lillard hin will. Das wurde ja kommuniziert. Und da stehen wir jetzt. Aber die eine Sache, die sich schon auch negativ geändert hat in der Zeit, aber ist, dass die Free Agency kam und ging. Sprich, alle Spieler, die im Sommer neue Verträge unterschrieben haben, ich sage es mal, wie gesagt, immer vereinfacht können erst ab dem 15. Dezember wieder getradet werden. Das waren ja auch dieses Jahr nicht wenig Leute. So Und wenn man diesen ganzen Pool von Spielern sieht, sagen wir mal 450 äh, Profis, und da fehlt jetzt so sich 100, 150 Leute, da kann man vielleicht auch nicht um die Deals machen, die vielleicht machbar sind. Nun, also die Frage ist, wird er noch getradet? Und wenn ja, wann? Ich denke, wird getradet. Klar gibt es die Möglichkeit, dass er jetzt ins Trainingslager kommt, denn das beginnt ja dann auch äh, Ende September. Denkt, oh, School Henderson, hätte ich nicht gedacht. Guter Mann. Irgendwie komme ich mit dem auch gut klar. Mal gucken, was hier geht. Ähm, allerdings halte ich das relativ unwahrscheinlich, weil dafür ist jetzt zu viel passiert und, und diese Aussagen sind nun mal getätigt worden. Äh, von daher denke ich, es gibt einen Deal. Nur gibt es den jetzt unter diesen Voraussetzungen, dass eben ein großer Teil der Liga nicht getradet werden kann, weil das einen Deal zwischen Miami und Portland gibt, also nur zwei Teams involviert sind, was ja relativ leicht ist im Endeffekt, weil nur zwei Seiten verhandeln. Das denke ich ehrlich gesagt nicht. Also wenn es da irgendwie ein Angebot geben würde, was Miami machen könnte, was Portland zusagt, dann wäre das schon lange durch. Ja, auch unter all diesen, äh, diesen Sachen von außen mit, hier, ich will nur da spielen, etc. Von daher, du brauchst ein drittes Team, vielleicht ein viertes Team. So Und das macht es dann schwierig. Vor allem eben, wenn ein großer Anteil äh, von Spielern Fragents waren. Ich weiß gesagt ich jetzt nicht, wann es den Trade gibt. Ich weiß, es wird ihn geben. Ähm, ich habe auch gesagt, glaube ich, vor dem Urlaub, dass ich denke, es wird auch vor der Saison passieren. Irgendwie denke ich, das wird auch noch passieren. Nur die Frage ist, was soll sich denn jetzt ändern von heute bis Mitte Oktober, sagen wir mal. Also was soll denn passieren? Wo soll jetzt irgendwie, klar gibt es immer Verletzungen und so, das kann natürlich sein, aber wo soll jetzt bei irgendeinem Team irgendwie die, die, die Gewissheit reifen, okay, nee, wir müssen damit rein. Wir müssen damit rein in diesen Deal zwischen sagen wir mal, Miami und Portland. Oder generell, wir müssen jetzt rein in den Deal für, äh, für Damien Lillard. Eine Verletzung, das wäre eher negativ, dass man sagt, man hört auf oder man gibt auf, oder so. keine Ahnung. Also ich, ich denke schon, wir sehen es, aber ich denke, wir werden es wahrscheinlich eher eher später sehen. Und vielleicht gibt es, es gibt ja auch eine dritte Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, Trade vor der Saison, Trade so ab dem 15. Und es gibt natürlich die, die Möglichkeit, ich sage, es ist auch eine Möglichkeit, Trade vorher, aber ne, warum sollte es dann vor dem 15. passieren, ne, wenn sich da nichts ändern kann? Aber ich, es gibt die Möglichkeit, und das haben wir auch schon in der NBA-Geschichte gesehen, dass ein Spieler dann wartet auf seinen Trade, aber eben nicht spielt. Und das wäre, glaube ich, für alle Seiten das Unbefriedigendste und hoffen wir dass das nicht passiert, weil für uns als Fans ist es natürlich auch nicht befriedigend. Ähm, aber ich würde sagen, nach wie vor, es gibt einen Trade. Ähm, ob es Miami wird, da bin ich ehrlich gesagt unsicher. Ne, weil ich glaube, dass die andere der Liga vielleicht anderswo, wie gesagt, trotzdem wirklich noch mal ein bisschen mehr Mut, vielleicht für mehr Mut gesorgt hat, so einen Deal zu machen. Aber in der Zwischenzeit ist klar, ich meine, er kann machen, was er will, bis das Trainingslager beginnt. Ne, es gibt diesen Stichtag äh, mit, mit Media Day etc., da müssen die Leute da sein. Äh, stellenweise müssen die ein bisschen vorher da sein äh, oder sind vorher da, stellenweise, ähm, aber im Endeffekt musst du da sein an diesem ersten offiziellen Tag, wo das Trainingslager beginnt. Und da, bis dahin kann er machen, was er will. Bis dahin kann er äh, auf die Philippinen reisen und und da halt WM sich angucken, Endrunde. Er kann äh, sonst was machen. Er kann Urlaub machen, er kann trainieren. Das ist ihm total freigestellt. Ähm, das ist wie Semesterferien. Er muss halt nur, wenn das Trainingslager anfängt, da sein. Er muss noch nicht mal großartig in Shape da ankommen. Das kennen wir ja von früher, das dass auch Spieler sich erst im, im Trainingslager in Shape gebracht haben und so. Aber ähm, ich denke, er ist Profi genug. Er hat zu viel Bock auf Basketball Seite irgendwie sich gehen lassen wird der wird natürlich von seinem Agenten unterrichtet werden was passiert das wird äh, da wird hoffentlich irgendwann Bewegung reinkommen ähm, ich denke er wird auch im Trainingslager erscheinen aber was dann passiert ehrlich gesagt keine Ahnung aber vorher ähm, kann er machen was er möchte ich denke es gibt einen Trade wie gesagt diesen festlegen soll ich denke es gibt Trade auch vor der Saison. Ich glaube, irgendwie kriegen sie es doch noch irgendwie hin. Aber wie gesagt, mir, ich gesagt, mir, selber fällt es eigentlich sage, kein Weg ein, ähm, wo ich denke, dass es passiert. Ähm, aber bisher, solange lange würde er seinen Job alleine machen, also sich fit zu halten. Ne? Viele von diesen Spielern Superstars haben ja auch ihre eigenen, ähm, eigene Infrastruktur im Sommer. Und dann warten wir ab. Aber ich denke, wie gesagt, wir alle möchten, dass es vor der Saison passiert. MJ fragt, was hältst du von einem Salary Cap für Coaches? Nichts, ehrlich gesagt. Weil es ja auch irgendwie kein... Ähm, keinen, keinen Grund gibt. Ne? Ist es jetzt so, dass irgendwer alle guten Coaches aufkaufen kann und, und die anderen Teams haben keine guten Trainer? Nee, ich denke, wir haben ein ziemliches Überangebot an, an Coaches, die das irgendwie können. Ne? Haben wir Überangebot an Superstar-Trainern, die total Unterschied machen? Nee, das würde ich nicht sagen, aber das hatten wir auch noch nie. Okay. Und von daher, das, dieser Grund für, für Salary Cap ist ja eigentlich, dass man sagt, wir wollen nicht, dass die Lakers für sich fünf All-Stars mit Maximalverträgen ausrüsten und alle gehen dahin, weil sie in L.A. spielen wollen und für die Lakers und irgendwie am Strand liegen. Ähm, nee, das ist ja bei den Coaches nicht so. Also Greg Popovich wird sie wahrscheinlich nicht auf die Bank von Steve Kerr setzen oder Steve Kerr und Popovich nicht zu Spurlstra gehen. Also wozu brauchen wir das Salary Cap für Coaches? Und dass man da jetzt künstlich, sag ich mal, die Gehälter deckelt, die einen Head-Coach verdienen kann, oder wenn man den ganzen Stab nimmt, das irgendwie deckelt. Was? Warum sollte man das machen? Also wie gesagt, ich, ich sehe da überhaupt gar keinen Sinn drin. Vor allem sehe ich da auch, gut, das sehe ich bei den Spielern auch, aber das ist ein anderes Niveau. Ich sehe da auch einen ziemlich illegalen Eingriff so in den Arbeitsmarkt, ne? wenn man auch weiß, also ich hatte ja, als ich mit Dean in LA unterwegs war, zuletzt da war ja, der, der kennt den einen Assistant Coach äh, sehr gut, äh, der in den Nuggets war, der früher in Deutschland gespielt hat, Boniface Dong. Wenn man da mal hört, was stellen wir es auch dann, ne, so gerade Assistant Coaches, die anfangen, verdienen, da muss man schon sagen, ja, das sind keine Millionäre, aber weitem nicht. Ne? Und ähm, von daher, äh, nein, Cap für Coaches, finde ich, macht, macht keinen Sinn. die sollen Da soll der Markt den Preis regeln, obwohl ich <lacht> diesen Satz äh, eher, eher schwierig finde, aber in dem Fall, finde ich, ist es, ähm, ist es so. Dan Bauer fragt: äh, Clay Thompson hat kürzlich gesagt, dass der Kern der Golden State Warriors, eben Steph, Draymond und er, noch einen fünften Ring holen können oder äh, kann. Wie realistisch hieß du diese Aussage? Wenig. Ich meine, wenn ich erinnert, ich habe ja eigentlich auch in der Saison, bevor sie dann nochmal Meister geworden sind, gesagt, ich denke, die Zeit ist vorbei. Ähm, dann gab es diese Meisterschaft und das war grandios, das war, war der Wahnsinn, hätte ich nie im Leben gedacht. Ähm, aber. Ich, fünften Ring, ich, ich, wir reden ja über eine Mannschaft, die eine, eine wahnsinnig hohe Gehaltsliste hat, ne, wo die, diese Spieler, die wir gerade halt genannt haben, und natürlich auch jemand wie Chris Paul einfach wahnsinnig viel Geld verdienen. Und Chris Paul, das ist ja nur mal, dass wir mal sehen müssen, wie gut funktioniert das. Ähm, ist das ein Fall, wo er wirklich da auch da weiter spielt? Oder ist das ein Fall, wie mit der Angel Russell damals das mit ihnen dann weiter schickt für einen besser passenderen Spieler? Ähm, aber selbst wenn, was kriegt man denn für einen Spieler dann für einen alternden Chris Paul? Also das. Das ist wahrscheinlich die Personale, die das alles so mit am, am meisten äh, beeinflussen wird. Aber wenn wir uns anschauen, Clay Thompson, stellenweise wir, sie letzte Saison super gespielt. Da dachte man, das ist der Alte. Dann auch stellen wir sie in den Playoffs, dachte man so, oh, boah, schon ein bisschen schwierig. Äh, Draymond hat gerade neue verlängert, gar keine Frage. Steph ist Steph. Ich glaube, die beiden, da müssen uns erstmal relativ wenig Sorgen machen. Aber es sind eben auch Spieler, die weit über 30 sind. Ähm, und natürlich, wir haben jetzt nicht diese eine Übermannschaft die dann nächstes Jahr alles wegfiedeln wird, wie es die Warriors ja damals in ihren besten Tagen mit dem, mit dem Kern waren. Ähm, von daher gibt es einige Teams, die die das schaffen können nächstes Jahr, habe ich mir schon, äh, ohne dass ich jetzt schon mal kompletten komplettes Power-Ranking gemacht hätte für die nächste Saison. Aber ähm, das, was die Warriors so stark gemacht hat, ne, auch gerade in den ersten Titelrun. Ähm, das war ja eine eingespielte Truppe mit tollen Rollenspielern, eine Veteranen, die sie wirklich gefunden hatten, einfach wie aus einem Guss agiert haben. Das war ja, und auch verteidigt haben, das vergangenes Jahr schon nicht zu sehen. Im Jahr vorher hat man dann irgendwann diese Mischung gefunden, aber ähm, auch da wie gesagt, fand ich den, den zweiten Anzug stellenweise dann auch nicht so richtig gut passend. Jetzt muss man sagen, James Wiseman ist schon weg. Ähm, über äh, Moody, ja, der hatte seine Momente, aber auch nicht so wirklich viele. Cominga, ich glaube, die einzige Nachricht über Cominga, die im Sommer interessant war, war die, dass er angeblich auf was 2,15 Meter groß 2,13 Meter groß gewesen sein soll. Und irgendwelche Leute haben das sogar aus den us millionen ähm, ne, diese, diese Dieser Plan, dass man die Alten hat und die Jungen treffen sich mit den Alten in ihrer Entwicklung, weil sie steigen. Und die, die Alten, die, das habe ich schon tausendmal gezeigt, diese, dieses, diese Idee, die hat ja jetzt nicht wirklich gut funktioniert. Jordan Poole ist weg, ne? die Gründe kennt ihr. Ähm, von daher, äh, ich denke, dass er nicht realistisch ist, aber sie sind nicht chancenlos, weil sie eine tolle Infrastruktur haben, weil sie Staff haben äh, und, und, und Raymond und Clay. Äh, allerdings der Unterbau, der einfach wahnsinnig wichtig war, auch für die Meisterschaften, der, der fehlt eigentlich. Ich meine, wo ist... Jetzt kann man sagen, gut, Andrew Wiggins ist irgendwie Andre Godala, okay, von mir aus, aber wo ist der Sean Livingston, ne? wo ist Leandro Barbosa? Ne? Ich weiß nicht, wie fern Chris Paul da jetzt solche Aufgaben mit übernehmen kann, ob der fit ist zu den Playoffs, Wenn ist überhaupt noch da, wenn die Playoffs starten. Da ist viel im Fluss, aber eine Chance haben sie, nur ich sehe, wenn ihr mich fragt, realistisch, zum Beispiel so 50-50, ist das realistisch, da würde ich sagen, nicht. Ist 30-70 realistisch, selbst da würde ich sagen, wahrscheinlich eher, sind eher die Chancen ein bis, bis, bisschen kleiner. Christopher Marxen fragt, was erwartest du in nächster Saison eigentlich von Austin Reeves? Ist der Most Improved Player Award realistisch? Ich meine, gut, wenn er solche Zahlen auflegt wie dann in den Playoffs. Er spielt bei den Lakers, das glaube ich hilft dir bei solchen Wahlen, wenn du eine, so viel Exposure auch hast und Leute richtig viel spielen sehen. Ähm, wenn er die Spielanteile bekommt, die er auch in den Playoffs bekommen hat und auch jemand wie LeBron sagt, gut, reguläre Saison, come on, ey, hier, der Junge macht das gar nicht so schlecht. Wir geben den Ball da mal ein bisschen öfter hin. Ähm, dann kann man das durchaus natürlich ähm, erwarten. Auf der anderen Seite, MIP vergeben ja selten an Spieler, die, die auf schon einem gewissen Niveau waren, sondern das sind ja meistens diese Jungs, auch mal die Shooting Stars, die dann auf einmal sieben, acht, neun Punkte mehr machen, als ähm, das im Vorjahr der Fall war. Ich gucke mal zu nebenbei nach, wie viele Punkte eigentlich Austin Reeves vergangenes Jahr in der regulären Saison gemacht hat. Das habe ich gar nicht so parat. Und mit der Urlaub bei mir auch, glaube ich, an Zahlen so ziemlich alles gelöscht. Ähm, wenn wir nochmal gucken bei ihm, dann sind wir bei 13 Punkten. Genau, 13, 3 und, und 3 im Endeffekt. Also 13 Punkte, 3 Rebounds, äh, 3,4 Assists. Dreierquote war schon bei 40 Prozent. Ähm, wenn wir jetzt schauen, in den Playoffs war das bei 17. Naja, ähm, das, war Playoff -Serien, das waren natürlich Playoff-Serien von 16 Spielen. Ähm, ich sag mal so, wenn er so also von 13 irgendwie auf 20 kommt, oder auf 18 oder sowas Punkte, das ist ja meistens das, vor die meisten drauf schauen, dann würde ich jetzt nicht denken, dass es mega unwahrscheinlich, also dass es, dass es total unmöglich ist, aber ich finde es auch nicht mega wahrscheinlich, ähm, einfach weil wir ihn schon auf relativ hohem Niveau gesehen haben. Manchmal haben Leute dann auch so, so, so einen Recency-Bias und denken, ja gut, ich habe den ja schon gesehen, der war ja schon so gut, aber dass du dich in den Playoffs war, nicht in der regulären Saison. Von daher, äh, es ist realistischer, dass er MIP wird, als dass die Warriors Meister werden. Ich würde es mal so sagen, aber er wäre jetzt nicht mein Favorit, aber bei MIP-Favoriten zu finden, ist halt eh immer wahnsinnig schwer. Moody's fragt, schau dir mal die Gehaltsliste der Phoenix Suns an. Sind die mit all diesen hochmotivierten Minimumspielern die Favoriten auf einen Sieg im Mid-Season-Tournament? Also die Idee ist, hey, ne, Mid-Season-Tournament, so viele Spieler, die sich beweisen wollen, weil sie mehr, also äh, generell, die sich A beweisen, aber auch generell nicht viel Geld bekommen, und die natürlich äh, Bock haben, wenn es was gibt, 500.000, glaube ich, äh, pro Spieler, ähm, ne, wenn man so ein Turnier gewinnt. Ja, das kann ich schon unterschreiben, dass ich denke, dass, dass die natürlich Bock haben da drauf. Ähm, auf der anderen Seite würde ich nicht unterschreiben wollen, das wäre der Umkehrschluss des Teams, wo quasi, keine Ahnung, die Top-Rotation sich die Top 8, 9 äh, alle schon finanzieller Schäfchen im Trockene haben, äh, dass die jetzt dann sagen, oh, äh, Pokal, fuck it, so. Ja. Das glaube ich nicht, weil wir reden ja nicht davon, dass es extra Partien sind, sondern es sind ja am Ende des Tages normale, reguläre Songpartien ähm, und dann ist dieses End- Turnier, die Endmaßnahme, sage ich mal, in, äh, in Las Vegas. Von daher, ich, ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen mehr Druck hinter ist generell, dass eben das vielleicht ein Thema ist und sagt, 500.000, nochmal mehr, das wäre schon irgendwie geil. Ähm, auf der anderen Seite ähm, denke ich, dass es vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen ist, eben weil es äh, eine reguläre Saisonpartien sind zu Beginn. Und wenn man dann an dem Punkt ist, man in Las Vegas ist, ne, bei diesem Final-Four-Ding. Ich glaube, dann ist sowieso egal. Also dann haben alle Bock darauf, dann wollen alle das auch, dann, die, dann ist das Spotlight auch darauf gerichtet. Von daher, ich, ich sehe sie generell als Favorit dafür an, weil das natürlich für, für sie eine Chance ist, für einen Kader, der auch, auch sich wahnsinnig verändert hat, früh in der Saison früh einzuspielen und so. Das kann natürlich auch ein, ein Nachteil sein, dass man sagt, hey, wir gerade früh in der Saison, wird es ein bisschen holpern. Vielleicht qualifizieren sie sich dann gar nicht äh, für Las Vegas. Ähm, aber dass man natürlich dann vielleicht früh in der Saison ein bisschen mehr noch Drückt und sagt, hey, ne, jedes Spiel ist wichtig, ne, für jeden Spieler ist es wichtig, hier mit neuem Coach und allem ne, seine, seine Nische zu finden. Man kann das so oder so argumentieren, aber ich würde es nicht wundern, wenn sie da dabei sind, aber dass die Gehaltslage ne, der Spieler jetzt der ausschlaggebend ist, das würde ich jetzt nicht sagen. Sokrates fragt die Clippers. Wird das noch was mit dem Team? Selbst wenn Paul George und Kawhi Leonard gesund sind, fehlt ihnen nicht trotzdem die Chemie, weil sie wem miteinander gespielt haben, gibt es den Clippers Fluch doch. Na gut, den Clippers Fluch also, in, die ist also diese Idee, dass die Clippers ähm, auch, auch damals durch Donald Sterling natürlich verflucht sind und immer, wenn irgendwas schief gehen kann, geht was schief. Da lässt sich schwer gegen argumentieren, denn es hat irgendwie, ja, zieht sich ja schon relativ lange durch. Gut, gab es die Lob City Clippers, zwar öfter mal auch dann äh, ein bisschen gekommen aber auch nicht super weit, da war Chris Paul öfter verletzt und so, also das lässt sich schon argumentieren, allerdings bin ich nicht der Typ, der großartig sowas glaubt. Ähm, was die Chemie angeht, naja, wir müssen zwei Sachen unterscheiden, also Chemie, das ist ja eher so, man kommt in die Kabine und denkt, yo, das sind meine Jungs, geil, cool, heute richtig trainieren. Danach noch an die Switch kurz bisschen, was weiß ich was da gerade aktuell ist, äh, zocken. Äh, ein bisschen Karten spielen, ne? wie alles Kumpels, ne? tauschen sich aus, wie geht es der Frau und meinen Kindern, solche Geschichten. Ne? Ähm, das ist Chemie. Also Wie funktioniert die Truppe? Wie, wie, ist das nur Business? Kommen die hin? Haben die Bock aufeinander, auch Zeit zu verbringen? Ich habe mal einen Trainer gehabt, der hat gesagt, es gewinnt nicht die Mannschaft, die am besten Basketball spielt, es gewinnt die Mannschaft, die am besten zusammen säuft. Also so würde ich es nicht sagen, würde ich nicht unterschreiben wollen, aber da ist was dahinter, elf Freunde müsste sein, war ja dann von einem bekannteren Trainer mal äh, ein Gleichnis, was hier ganz gut passt. Ähm, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie oft jetzt Paul George und Quallette auf dem Feld standen, sondern da geht es jetzt um Eingespieltheit. Also wie kennen wir uns basketballerisch? Naja, und da muss man immer natürlich gucken: also, wie hast du, also wie viel nimmt man mit aus der einen Saison über den Sommer in die nächste Saison? Wir reden gleich natürlich über deutsche Nationalmannschaft. Wenn man das Spiel in Kanada gesehen hat, da war das, glaube ich, ganz gut zu sehen, was da für Unterschiede gibt. In Kanada, einen Kader, der so noch nicht wirklich zusammengespielt hatte, auch nicht großartig im Training war. Das hat man gerade in der ersten Halbzeit gesehen. Deutschland, ein Team, was jetzt schon länger zusammen trainiert hat, aber auch vergangenes Jahr diesen, diesen Sommer hatte. Und die natürlich auf, auf einem ganz anderen Niveau anfangen jetzt dann sich zu steigern. Ja, es gab auch diese, ich glaube, Alex Frisch hat das ja auch gesagt, dass der ähm, kanadische Coach sagt, ey, wir wollen jeden Tag ein Prozent besser werden. Gut, wenn du unten bei Null anfängst, sage ich mal, ist es ein bisschen schwierig, dann am Top-Niveau zu kommen, wenn du da oben anfängst. Und das schaffst du, bist du natürlich nicht einzuholen, sage ich mal. Also da hat Deutschland auf jeden Fall einen Vorteil gehabt. Nur, das ist ein Kader, der zum großen Teil genauso aussieht wie vergangenes Jahr. Klar haben wir Änderungen dabei gehabt. Aber generell ist das das Grundgerüst, die Rotation ist ganz, ganz ähnlich. Der Trainer ist der gleiche. Wie sie jetzt also in L.A. Gut, der Trainer ist der gleiche. Die Stars sind die gleichen. Der Kader hat sich verändert. Auch jetzt vielleicht nicht so viel, wie sie das vielleicht wollten, aber er hat sich ein bisschen verändert. Aber man fängt natürlich auf einem gewissen Niveau, also man kennt sich zumindest, man hat zumindest noch Basketball gespielt. Nicht viel, aber man hat es zumindest gemacht. Es ist jetzt kein Riesenvorteil, dass, das, dass sie so zusammen weiter sind, aber auch kein Riesen Nachteil. Ich finde, es ist ziemlich neutral am Ende des Tages. Ähm, letztes Jahr Russell Westbrook kam relativ spät dazu, natürlich. Hat dann aber eigentlich ganz gut funktioniert. Dann fehlten aber auch natürlich die ein oder beide der Stars. Alles ist aber für meinen Begriff jetzt kein großartiger Nachteil. Wenn wir uns erinnern, auch an die Teams in Cleveland zum Beispiel, von LeBron in seiner zweiten Tour dort, da passiert nach Stimme, also viele, viele Trades rund um die Deadline. Und die Teams sahen komplett anders aus. Oder zumindest, Rotation hat sich viel verändert. Ähm, wir haben letztendlich immer mal wieder gesehen, dass Teams sich ziemlich krass verändert haben während der Saison. Es hat trotzdem gut funktioniert. Meine Teams hat auch gar nicht funktioniert. Die Suns zum Beispiel, und da war die Veränderung zu groß. Aber das war eben auch spät in der Saison. Jetzt haben wir ein Team, das sich halbwegs kennt. Die, Team, die Spieler kennen sich, die Coaches kennen die Spieler. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, welches Team da jetzt einen großartigen Vorteil hat. Natürlich kann man argumentieren, jemand wie, wie Golden State oder jemand wie Denver, aber auch da gibt es ja viele neue Leute. Äh, natürlich ist, ist Golden State immer weit voraus, weil einfach ein Steph und ein Clay und ein Draymond, sie haben seit Ewigkeiten kennen. Ähm, Tja, wenn Denver die eingespielt haben von Murray und von äh, Jokic oder auch jemand wie Aaron Gordon jetzt oder Michael Porter Jr. Aber nochmal, das gibt es zu gewissen Punkt, dann macht das auch vielleicht einen Unterschied, aber du musst erstmal auf ein gewisses Niveau kommen damit das im Endeffekt einen Unterschied machen kann. Und ob die Clippers da hinkommen, das ist ja die Frage. Ne? Weil das ein Kader ist, der eben ähm, gewisse Automatismen sicherlich hat, aber eben auch gewisse Sollbruchstellen hat. Aber ich meine nicht dass das Knie- oder die Oberschenkelmuskulatur äh, von, äh, von Paul George, sondern das war immer eine Mannschaft so ein bisschen so, jetzt mach du mal einen Korb, jetzt mach ich mal einen Korb. Die haben halt wenig zusammen vorne irgendwie sich besser gemacht. Hinten waren sie stellenweise sehr, sehr gut. Und dann kam immer die Verletzung dazu. Weil vorne haben sie eigentlich immer ja, von ihren Stars gelebt und, und dass sie da jetzt großartige Eingespieltheiten mitnehmen würden, seit wenn die alle fit gewesen wären, glaube ich eigentlich nicht. Moody, ist hat noch eine Frage. Wie siehst du die Gefahr, dass die Saudi-Arabier ist das richtig? Ist das überhaupt Saudi-Arabier? Ich weiß gar nicht. Egal, was die Saudis sagten wahrscheinlich war, ne Ähnlich wie bei der Liv im Golf eine Konkurrenzliga zur NBA aufbauen könnten, die ohne Salary Cap mit weniger Spielen Interessant für viele Stars werden könnte. Man munkelt ja mehrere hunderte Millionen Dollar Jahresgehalt für Topstars. Ich glaube, die LIF ist jetzt nicht jedem so wirklich ein Begriff. Also die, ähm, die Saudi, äh, die Saudis, sage ich mal, also Saudi-Arabien, also der, ich glaube, der, was ist das, so ein Investmentfonds, den die haben, glaube ich. Ne? Ich lag nicht drauf fest, was da jetzt der richtige finanzielle Begriff ist. Jedenfalls sind die eingestiegen bei einer Konkurrenztour zur PGA. Eine PGA ist ja ähm, Golf und haben dann quasi eine Tour äh, aus dem Boden gestampft und gesagt, so hier wir sind der Hauptsponsor hier ist die Kohle und haben dann halt eine Menge Menge Golfer ich sorry alle Golffans ich vereinfache das jetzt auch abgeworben ey spielt bei uns hier sind horrende Beträge so. und das ging glaube ich ein oder zwei Jahre äh, und dann auf einmal es jetzt halt oder kam es dazu was so das Endziel auch war äh, dieser ganzen Aktion man hat die beiden Ligen liegen jetzt quasi fusioniert ich glaube die LIV taucht da gar nicht mehr auf aber die Saudis sind jetzt, oder dieser Investmentfonds, weil immer das ist, ist jetzt quasi ein ganz großer finanzieller Sponsor, Teilhaber der PGA. Also man hat es geschafft, dieses Geld da reinzubringen. Und da gibt es ja diesen Begriff Sportswashing, ähm, der da betrieben wird. Oder dass da betrieben wird, dass man eben quasi mit großen Sportereignissen, mit Fußball sehen wir uns ja gerade aus, äh, auch ablenken möchte von anderen Problemen im Land, Menschenrechtsverletzungen etc. pp. Ne, das sind das, das alles, glaube ich, zu große Themen für, für so einen Podcast hier. Aber das ist so die, diese Grundlage. Und die Idee, dass jetzt, was denn der nächste Punkt, wo ne, dieses Geld angreifen könnte, um diesen Effekt zu haben, das wurde auch Bill Sims, glaube ich, vor ein paar Wochen mal diskutiert im Podcast, war die Idee, hey, was ist denn mit der NBA? Warum gehen sie nicht hin und sagen, hey, hier, Rival, äh, so ABA-mäßig, <lacht> Rival-Liga, äh, hier ist die Kohle, wir ziehen die Superstars ab und dann gucken wir, was die NBA damit macht. So. Ähm. Die Möglichkeit gibt es natürlich. Wir sehen es gerade im Fußball. Ich glaube, die haben heute auch angefangen mit, mit ihrer Liga oder fangen heute an ähm, mit den Gehältern, die Gehälter, da bezahlt werden. Ich glaube, Ronaldo, das habe ich heute im Radio gehört, 200 Millionen. Ich glaube, bei äh, Benzema waren es 110 Millionen im Jahr. Da schlagen natürlich mit den Ohren, wenn man das hört äh, und denkt, okay, also das ist ja eine Menge Geld. Auch eine Menge mehr Geld, als die besten Spieler in der NBA verdienen können. Aber äh, wir um Jahresgehälter, <lacht> über Jahresgehälter reden und nicht irgendwie über, über vier, fünf Jahre. Ähm, von daher ist das ist natürlich was, was man sich irgendwie überlegen könnte. Allerdings sehe ich da jetzt nicht unbedingt so den, äh, die große Gefahr. Weil im Golf ist es so, müssen wir uns da sagen, es ist natürlich ein Einzelsport. Du gehst dahin, du schlägst gegen den Ball und dann guckst du, wo er landet, dann schlägst du wieder gegen, bis das Ding im Loch ist. Ähm, natürlich gibt es da große Turniere, ne, die Majors etc. Äh, da möchte man gerne mitspielen. Da gab es auch stellenweise so einen Ausschluss, aber stellenweise konnten die doch mitspielen, die Spieler, die bei der LIV waren und so. Also nee, Das ist natürlich ein ganz anderes, ähm, sagen wir mal, sportliches Vermächtnis oder was da wichtig ist im Golf im Vergleich jetzt zur NBA. Ähm, also wenn jetzt die Saudis kommen würden, sagen wir, oder wer immer kommen würde, hier. Keine Ahnung, jeder Spieler bei uns kriegt 50 Millionen garantiert im Jahr äh, und würde anfangen damit. Naja, schon ein bisschen schwieriger. Ne? Ich kann die zehn besten Golfer der Welt holen vielleicht und denen jeden das Geld zahlen, aber wenn ich pro Mannschaft wie 15 Leute brauche und das sind glaube ich die Jungs von der Straße, die ich dann reinhole, das müsste wahrscheinlich auch dann in, in den USA stattfinden ich stelle mir das schon logistisch nicht so ganz leicht vor. Und auch finanziell. Gut, vielleicht haben die auch genug Geld, weil sie da das Öl aus dem Boden pumpen, aber also würde zum Beispiel Damon Leonard sagen. Na, Ende meiner Karriere, der Vertrag ziehe ich noch durch, aber dann, was ich, wie alt ist er dann, 36, 37, dann gehe ich nach äh, Saudi-Arabien oder dann spiele ich für die Saudis hier in der SBA oder wie man das nennt. So ist es, glaube ich, immer möglich, aber dass jetzt Spieler auf höheres ihres Schaffens sagen, ne, dieses eine Ding, was es für mich halt gibt, NBA Championship, alles andere ist ja eigentlich nicht wichtig für die. Das schlage ich jetzt aus einfach für die Kohle, wenn es auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Geld gibt. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. dass das. Und vor allem gehe ich, begebe ich mich auf ein Level, was ja einfach dann viel, viel sportlich viel, viel weiter drunter ist, weil einfach so viel gute Basketball gibt es dann auch nicht, dass man eine Konkurrenzliga aufbauen kann in der NBA, die ungefähr auf gleichem Niveau ist. Dann, in welchen Hallen sollen die überhaupt spielen? Das ist ja auch so ein Punkt. Da spielst du wahrscheinlich eher in der Provinz. Deine Kumpels sind alle mit aufgewachsen. Alter, NBA ist das ultimativ. Und du spielst jetzt nochmal, keine Ahnung, in Providence, in irgendeiner 10.000-Mann-Halle. 10 das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und dass eine Liga dann, was weiß ich, in Saudi-Arabien aufgemacht wird, glaube ich auch nicht. Fußball ist da vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil es da vielleicht auch Leute gibt, die da Fußball spielen. Da ist der Topf der Spieler, die man holen kann, Natürlich kann man auch Spiel aus der Juli Cole, aber wie gesagt, ich, das, ich sehe das eigentlich gesagt nicht so. Was natürlich sein kann, ist, dass so eine große finanzielle Power natürlich denkt, okay, wie kommen wir da rein? Wie kommen wir in die NFL? Wie kommen wir in die NBA? Wie kommen wir, gut, NHL Weiß wahrscheinlich nicht so interessant, aber wie kommen wir da rein? Beim Fußball sehen wir es ja auch. Das ist ein anderes Thema natürlich in den USA im Vergleich zum, zu Europa. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, und das ist doch mal, wo findet denn jetzt. Wo geht die NBA denn jetzt hin als nächsten Markt mit ihren Preseason-Games? Ne, Abu Dhabi, etc. Ne, also Das glaube ich eher. Dass man da eine Sponsoring macht, dass man da Einfluss nehmen möchte, das, das kann ich mir eher vorstellen. Aber eine Konkurrenzliga, ich glaube, das ist einfach eine Nummer zu groß. Ne, ein paar Golfplätze zu mieten, ein paar Leute mit Schlägern und Bällen da auszustatten, das ist machbar. Aber auch da war das Ziel ja nicht, eine eigene Liga aufzubauen und die PGA kaputt zu machen. Das Ziel war, da von hinten reinzukommen. Ähm, von daher sehe ich seh das im Basketball die Gefahr. Ehrlicherweise nicht. Ähm, wir kommen her nochmal zu den Saudis. Aber erstmal jetzt weiter mit Steffen Kukler. Können die starken Leistungen Satu Sabayi in der WNBA einen ähnlichen Effekt haben wie damals bei Dirk Nowitzki? Wahrscheinlich nicht. Und das ist schade. Ich kann noch kurz aufrufen, was Satu Sabayi da gerade auflegt. Denn das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich war gerade im All-Star-Game. Ist gestartet, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und momentan sind es 18 Punkte, 8,7 Rebounds, 4 Assists. 2,0 Stocks, also 1,6 Deals, 0,4 Blocks. Ähm, schießt aus dem Feld, vielleicht äh, oh, mir weglassen, aus dem Zweierbereich 46,5 Prozent. Das war schon mal besser vergangenes Jahr, aber ist ein hohes Niveau, 9,5 Würfel im Vergleich zu 5,5 vergangenes Jahr. Und von der Dreierlinie, ähm, da nimmt sie 4,7 Abschlüsse, 35 Prozent. Das ist bei weitem der beste Wert ihrer Karriere. Das ist eine tolle Zahl. Gar keine Frage. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, Dallas jetzt, wenn ich mich da jetzt nicht ganz, wenn ich ganz falsch unterwegs bin, ich gucke mal kurz hier auf die aktuelle Tabelle. Ja doch, sind Vierter, ne? aber 15 und 14 stehen sie. Ne? Connecticut davor, aber 21 und 8. New York mit dem Superteam, 22 und 6 und der Meister, Las Vegas, 25 und 3. Die sind davor noch. Ähm, also von daher, klar, kann auch Playoffs passieren, aber ich glaube Meisterschaft ist so ich bin auch nicht mehr in der NBA drin, aber das ist wahrscheinlich eher ein bisschen utopisch. Aber das sind tolle Leistungen, gar keine Frage. Nur, um einen Effekt zu haben, wie, wie ihn Dirk hatte oder früher Boris Becker, Steffi Graf, das sind immer so die großen Beispiele, Michael Schumacher, ähm, musst du sichtbar sein. Und ähm, das ist ein bisschen das Problem hier. Auf der einen Seite natürlich, weil die WNBA läuft natürlich im Internet, keine Frage. Okay, äh, da kann sich da super, super wenig Geld in den League Pass dort ziehen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass äh, ansonsten es da nirgendwo stattfindet. Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch länger jetzt keine Tageszeitung in der Hand gehabt, aber ich sehe jetzt ja keine Berichte über Satu Sabayi. also früher bei, bei Dirk, das weiß ich ja noch, so Anfang 2000, da ging es ja mal los, auch mal waren die Ergebnisse der Dallas Mavericks in der normalen Tageszeitung, also der süddeutschen Kölner Stadtanzeiger, wo ich ja damals war, da konnte man das sehen, also konnte zumindest sehen, okay, der, der spielt ein Deutscher, und hat die Punkte gemacht, auch wenn da keine großen Artikel drin standen, aber manchmal natürlich auch, mal gab es auch die, aber dann gibt es einen natürlich großen Vorteil, den Dirk, der Mann hatte zum einen die NBA, ganz andere Strahlkraft, aber er hat dann auch für die Nationalmannschaft gespielt, Satu aber jeweils nicht dabei bei der Euro, Euro Basket. Ähm, das wurde ja auch ein bisschen kontrovers äh, kommentiert. Ähm, ich weiß gar nicht, welches Spiel das Leonie Phoebe war das, glaube ich. Ähm, und da gab es ein bisschen zum in der Bubble so ein bisschen so: ja, Mensch, warum ist der nicht dabei? Und ne, so ein bisschen wurde ein bisschen diskutiert. Ähm, und auch da hätte man natürlich auch nicht jetzt so eine riesige Strahlkraft äh, entwickeln können, ähm, weil ne, auch die Euro Basket war jetzt ja, wurde nicht von ich, von vielen Menschen verfolgt. Aber klar, wenn man Nationalmannschaftserfolge hat, dann kann es auch sein, dass dann vielleicht das Interesse an, an der WNBA-Karriere ein bisschen mehr wieder wird. Ähm, aber generell ist es einfach schwer. Und, und ähnlich wie von Dirk Nowitzki, einem der besten Basketballer aller Zeiten, nämlich einen Effekt zu ähm, erwarten, das ist schon egal, um wen es jetzt geht. Also äh, da können wir auch über... Ähm, weiß ich nicht, können wir Dennis Schröder auch sprechen, da können wir über, über jeden Basketballer sprechen, den wir gerade haben, wir können auch über jeden Fußballer sprechen, den wir gerade haben, ähm, ne, wird, keine Ahnung, wird, wird, äh, fällt mir gerade kein Fußballer ein, der, der auf hohem Niveau das er auf Deutschland, in Deutschland gerade macht, ähm, wird Florian, heißt er Florian Wirtz? Keine Ahnung. kann ähm, Wird Kai Havertz, wird Kai Havertz so einen Effekt haben, wir drücken witzig aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, obwohl er natürlich auch ein geiler Spieler ist. so äh, Von daher das ist es unfair zu denken oder das auch von ihr zu erwarten, dass sie so einen Effekt hat. Ähm, von daher wird sicherlich für, 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 für Basketballerinnen eh schon, die eh schon spielen, sicherlich sein, dass man sieht, okay, krass, das ist also möglich, das ist toll, genau wie auch sich die Karrieren von Leonie Fiebig oder von ähm, Luisa Geiselsöder. Ähm, natürlich äh, da Kindern die Augen öffnen denken, ach krass, das ist möglich. Immer viele, viele, viele Vorbilder da gerade. Äh, Marie Gülich natürlich auch äh, zum Beispiel. Ähm, aber so ein Effekt, dass jetzt quasi so, so ein Hype so ein bisschen entsteht. Das, das äh, wird leider nicht so sein. So, und bevor es jetzt gleich zum großen Thema kommt, kurz Werbung. Kommt kurz zusammen. Ich möchte euch von einer Sache erzählen, die auf mich gewartet hat, als ich durch die Tür kam, hier zu Hause nach dem Urlaub. Denn da war ein Paket von bionic.com. Habt ihr mitbekommen, Partner auf der Straße zum Dank mit 50. Und äh, was machen die? vielleicht für die vor dem Urlaub noch nicht dabei waren. Naja, äh, dieses Unternehmen, äh, geführt von einem ehemaligen äh, Basketballer aus Deutschland, ähm, ja, das stellt äh, auf jeden einzelnen zugeschnittene Mikronährstoffmischung zusammen, ähm, um ja, einfach so die eigenen Blutwerte, das eigene ne, das eigenen Haushalt von Mikronährstoffen, das alles irgendwie aufs bestmögliche Niveau zu bringen. Und ich denke, ja, mit Ende 40 und bis vor ein paar Monaten nicht dem vielleicht äh, gesündesten Lebenswandel, das ist keine schlechte Idee. So, und von daher habe ich den Bluttest gemacht. Das ist schon ein paar Wochen her, der wurde analysiert. Dann wurde eben diese Mikronährstoffmischung für mich auf meinen Bluttest abgestimmt, zusammengemischt. Und deswegen waren dann, glaube ich, was waren? Glaube ich, sechs kleine Fläschchen. Und da steht drauf: Smith, nicht Smith, Swiss Micronutrients, personalized for André Vogt. Und es kamen zwei Fläschchen mit Omega-3-Fettsäuren, denn damit hatte ich augenscheinlich ein ziemliches Problem. Da habe ich ziemlich wenig von dem Blut. Und das nehme ich jetzt zweimal am Tag äh, zu den Mahlzeiten. Ähm, das Granulat wird, ist eigentlich ganz, ganz interessant. Man nimmt erst ein bisschen Wasser in den Mund, dann kippt man mit so einem kleinen Löffel das Granulat oben rüber und dann nimmt man einen tiefen Schluck aus der Pulle. Dann geht das auch locker runter. Da hatte ich erst ein bisschen meine Bedenken, weil ich nicht so der, der große Tablettenfreund bin. Aber das ist easy. Auch die Omega-3-Tabletten gehen echt easy runter. Und in so in zwei Monaten, 200 Monaten werde ich dann mal Bionic anschreiben in der App und sagen, hier, ich möchte den nächsten Bluttest machen. Das macht man so nach drei Monaten. Und dann gucke ich mal, ähm, wie sich das alles bei mir jetzt eingependelt hat. Bin ich sehr, sehr äh, gespannt und hoffe auch, dass das Wohlbefinden in der Zeit dann nach oben geht. Und wenn ihr denkt, hast du denn auch was für mich, für mein Wohlbefinden? Ja, Habe ich natürlich auch. Äh, Dank mit 50, also Dank, wie man spricht, wie Slam Dank, also wie man spricht, wenn man Englisch spricht, also D-U-N-K-M-I-T i t 5 -0. Damit kriegt ihr 50 Euro Rabatt auf eure Bestellung bei Bionic.com. es doch mal aus. Ich kann es bisher nur empfehlen, mache es jetzt seit, seit drei Tagen. Geht leicht runter und natürlich werde ich berichten, wie der Bluttest dann aussieht demnächst. Aber ich habe dann ein gutes Gefühl, dass es ja da einiges zum Positiven wenden wird. Okay, let's do it. Florian M.K. fragt, ein langjähriger Hörer. Ich erwähne mal den Elefanten im Raum, deine Meinung zur Causa, Schröder. Kleber DBB. Und danach kommen natürlich noch ein paar mehr Fragen. Ja, ist für mich äh, schwierig. Weil ich, es sind so viele Facetten, die damit reinspielen, diese ganze Geschichte. Also wahrscheinlich der längste Teil hier werden. Ähm, also, einmal mal kurz was passiert ist, ich denke, jeder hat es mitbekommen, aber ich möchte es mal darlegen. Ähm, ein Interview wurde äh, vereinbart ähm, ne, über ja, über die, die Presseabteilung, sag ich mal, von, von, von Dennis. Ich bin zu ihm nach Hause gefahren, das habe ich auch erzählt auch. Ähm, und dann haben wir das Interview gemacht. Ähm, und es kam dann raus und es gab dann äh, einen riesigen Aufschrei über Aussagen von Dennis äh, Schröder bei mir im Podcast, eben über Maximilian Kleber und dessen Absage vergangenes Jahr in die Nationalmannschaft. Äh, diese Aussagen äh, wurden von Lukas Feldhaus kennt er vielleicht Fallchen vorher auf Twitter, äh, Genialer Typ, guter Typ, war vergangenes Jahr auch im, im EM-Preview-Podcast äh, zu hören. Wird er bald auch im WM-Podcast zu hören sein, von daher schon mal da, Spoiler-Alert. Ähm, der hat diese genau diese Stelle äh, transkribiert und auf Twitter veröffentlicht. Und Lukas folgen natürlich auch eine Menge Leute auf Twitter, auch vollkommen zurecht. Einfach wahnsinnig guter analytischer Basketballkopf, den wir haben in Deutschland. Ähm, und dann hat sie es so selbstständig. Ne? Dann äh, wurden muss ich was erklären. Also dann ist es so, wenn sowas passiert, ne, wenn sowas rauskommt und ähm, wenn dann ähm, es was gibt wie mein Podcast, seien wir mal ehrlich, den hört natürlich äh der gemeine Sportjournalist nicht. Dann gehört auch der gemeine Agenturjournalist nicht. Und es gibt ja diese, diese Sportagenturen, die im Endeffekt ähm, Artikel schreiben über alle möglichen Themen in der Welt und die dann, ne, je nachdem welchen Dienst die äh, Zeitungen oder äh, Webseiten abonniert haben, dann können die diese Artikel nehmen und bei sich veröffentlichen, vereinfacht gesagt. Ähm, aber wenn es dann sowas gibt, äh, wie was Lukas, ne, das dann einfach dann da steht, es wird auf einmal in der Bubble vervielfältigt, dann wächst es natürlich an, dann erreicht es kritische Masse, dann erreicht es eben auch Journalisten, Content Creator, was wie man die Leute nennen möchte, und dann wird sowas, geht sowas exponentiell stellenweise nach oben. Stellenweise kümmert es auch keine Sau, aber dann kommt es auch gar nicht bei den Leuten an, die dann ähm, ne, auch eine gewisse Reichweite halt haben. In dem Fall war es aber so. Und ähm, Lukas hat ja auch aufgeschrieben, hat das auch, auch sehr, sehr genau gemacht, hat auch untergeschrieben: ich empfehle jedem, den, den, sich den ganzen Podcast anzuhören, hat das verlinkt. Super sauber. Null für an ihn. Muss man sagen, hat er, hat er genauso gemacht, wie es eigentlich äh, sein soll. Was danach passiert ist, ich fange mit den Medien an. Um. Und ich bin auch Teil der Medien, das ist jetzt keine Schelte für den ganzen Berufsstand, aber es ist Schelte für die, die es nicht richtig machen. Ähm, also passiert ist, dass halt das genommen wurde und diese Aussagen in vielerlei Fällen einfach nur aus dem Tweet genommen wurden und die wurden dann plakativ rausgenagelt. Ohne sich die Mühe zu machen, den Podcast zu hören, ähm, auch den Kontext vielleicht ein bisschen verstehen zu wollen, ehrlich gesagt. Und, und das ist das nicht nötig, aber das wäre natürlich ein Punkt, den man machen könnte, den noch einige Kollegen gemacht haben, dass man, vor allem wenn man selber vielleicht nicht unbedingt super tief in der Materie drin ist, dass man eventuell den Mann kontaktiert, mit dem Dennis Schröder gesprochen hat, um zu fragen, yo, diese Nummer, was genau, was machst du eigentlich da draußen? Wie hast du das erlebt als Dinge, der es eins zu eins mit ihm, face to face, besprochen hat? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber wie gesagt, das ist sogar im Endeffekt vielleicht sogar unnötig, wenn man die ersten Punkte macht, weil wenn man es selber hört und denkt, dann kann man sich auch vielleicht eher ein bisschen Reim drauf machen. Das ist aber nicht passiert. Und was da passiert ist, ist eben, dass dieses ganze Thema sich wahnsinnig verselbstständigt hat. Eben weil es diese Aussagen gab, ey, du hast kein Game, äh, bla, bla, bla. Du hast kein Game, das, was ich eigentlich die meisten drauf aufgehängt haben. Und das, ähm, wie gesagt, finde ich auch nach ein paar Wochen Abstand jetzt nicht gut. Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Mein Gott, ich bin seit, seit 25, 24 Jahren dabei. Ähm, habe erlebt, dass es noch relativ analog war und jetzt auch das Digitale erlebe ich natürlich. Aber das ist schon. Das war schon unglücklich, sage ich mal, äh, wohlwollend ausgedrückt. Denn es gab eine Menge Leute, die einfach nur auf Clickbait das Ganze rausgenagelt haben, ohne Kontext, auch stellen wir stellenweise gar nicht gerade Next erwähnt haben. Ne? Einfach nur knallhart, was kann ich für mich, für mein Medium da rausziehen. Ne? Wie gesagt, da bin ich auch abgebrüht genug, das, das ist okay. Aber es ist natürlich eigentlich nicht so, wie man diesen Job machen soll. Ähm, ich glaube, da weiß auch jeder, der das genauso gemacht hat, weiß auch, dass das scheiße ist. Aber es ist ihm entweder egal, oder, äh, oder hat sie auch nicht anders gelernt, wer weiß. Auf jeden Fall wurde da halt eine Menge, Menge äh, falsch gemacht. Ich fand es interessant, äh, wie viele Leute gesagt haben, sie hätten den Podcast gehört, äh, aber augenscheinlich äh, ja äh, ihn nicht gehört haben, weil dann einfach andere Aussagen fehlten. Ich fand auch erstaunlich, wie wenig Leute sich die Mühe wirklich gemacht haben, ähm, das, was gesagt wurde, auch mal aus bassoilerischer Sicht zu beleuchten. Und wie gesagt, das kann ich dem normalen Kollegen, Sportkollegen nicht, nicht vorwerfen. Aber wie gesagt, dann muss man bleiben mir jemanden fragen, der das mit anderen Ohren halt hört. Ähm, denn diese Aussage, ähm, hey Maxi, was für ein Game, so bla bla, bla woran musst du, weil die, die Aussage war ja echt, von Dennis war, yo Maxi ist nichts, also ich lese mal andersrum, ich müsste mal den ganzen Ablauf erklären, weil es vielleicht auch viele von euch nicht gehört haben. Es war halt so, dass äh, wir zu einem Punkt kommen, wo es mal zur Nationalmannschaft geht. Und ähm, ich halt sage, hey, das wird äh, aber auch mal gucken, wer jetzt im Kader steht. Das wird ja eine Menge Leute, krasse Auswahl jetzt. Und dann zählt er halt ein paar Spieler auf. Ne? Bonga ist dabei, Moritz ist dabei, bla bla. Und ich sage, ja, Maxi Kleber der ist ja auch noch zu, zur Wahl, weil ich immer dachte, er hätte ihn einfach, einfach vergessen. Und dann sagt er halt, ja, na, Maxi, weiß ich nicht, ne, Commitment, aber letztes Jahr ein großes Thema. Und sagt halt, hey, er hat abgesagt, weil ähm, er an seinem Spiel, an seinem Dribbling arbeiten wollte. Und dann habe ich gesagt, äh, Moment, also er hat doch, er hat mir aus so dem Bild gezeigt von seinem Knie, wie er diese Sehne daraus zieht, also der war ja auch verletzt vorher lange gewesen und so. Aber an dem Punkt muss ich sagen, war ich auch ein bisschen in dem Sinne perplex, weil ich ehrlich gesagt, das auch nicht parat hatte. Also manchmal man kriegt ja nicht alles mit. Es kann halt ja durchaus sein, dass diese Aussagen gefallen sind. Ich hätte wahrscheinlich sogar nachfragen sollen nochmal, wann genau, woher weißt du das? Aber das war dann einfach, er war auch ein er hat sich auch, dann, er einen Monolog auch immer mehr gehalten dann und dann Sagt die Nachfrage von mir mit dem Knie. Egal. Ähm und im Endeffekt habe ich das in dem, im Live-Moment so gehört, dass natürlich dann ein bisschen überspitzt wurde im Sinne von, hey, in welch, welchem Spiel willst du denn arbeiten? Du hast kein Spiel. Ne? Du stehst in der Ecke, du schießt Dreier. Das war jetzt nicht das, oder damit war nicht das gemeint für meine Begriffe, was alle, viele daraus gemacht haben. Das war halt nicht, alter, die Wurst brauchen wir nicht. So haben es ja viele im Endeffekt dann rübergebracht. Sondern es ging darum, ey, Du bist ein, ein Spieler. Deine Aufgabe, in der alles ist, in der Ecke zu stehen, zu verteidigen. Du schießt den Dreier die, die Worte sind nicht gefallen im Sinne von, das machst du wahnsinnig gut, aber ich glaube, das wissen wir alle. Und ich denke auch, dass Dennis, das ist aber Spekulation von mir, aber den Eindruck hatte ich, natürlich auch äh, weiß, dass, dass Maxi Kleber ein wahnsinnig toller Rollenspieler in der NBA ist, was ja auch kein das ist ja kein Schimpfwort. Also es ist, es ist, es ist ja, Er kriegt ja sein Geld dafür, weil er das eben so wahnsinnig gut macht. Und ihr wisst selber, wenn ihr hier ab und zu schon mal dazugehört habt, dass ich seit Jahren ihn ja auch äh, da in höchsten Tönen lobe und verteidige. Aber natürlich... Würde ich auch sagen, hm, also wenn man Sommer verpasst, um an seinem Dribbling zu arbeiten, dann würde ich mir erstmal mal fragen, aber genau, also was genau musst du denn arbeiten? Du kannst ja halbwegs dribbeln und dass du jetzt den Ball nach vorne bringst oder so. Das, das kam mir auch irgendwie komisch vor. So. Ähm, aber was Dennis ja eigentlich dann sagt ist, ey, ne, deswegen musst du jetzt den letzten schon nicht verpassen. So, und da bin ich sogar bei ihm, ehrlich gesagt, wenn das der Hauptgrund war. Im Nachhinein ist jetzt ja gar nicht klar, ob das, der, ob das überhaupt ein Grund war. Das ist ja so ein bisschen das Problem gewesen. Ähm, aber was natürlich Dennis dann auch sagt, was bei vielen, vielen Berichten einfach nicht dann dazu gesagt wurde und auch viele vergessen haben oder nicht gehört haben und trotzdem einfach dann im Internet den starken Mann markiert haben, war, dass er gesagt hat, hey, wenn Maxi herkommt, wenn er sich eingliedert, wenn er Bock hat und sich wirklich ne, hinten anstellt, und, ne, natürlich möchte ich ihn gerne dabei haben. Ne? Also die Worte, glaube ich, fallen fallen mehr oder weniger. Also ich weiß nicht, das Wort wirklich so war, aber ist ne, er sagt, hey, die Tür ist offen, er kann nicht mitspielen, wenn er sich im Teams eingliedert. Das wurde ja auch gesagt. Und deshalb habe ich da hab ich eine Live-Situation, dass danach so ein bisschen dann, okay, dann ging es halt weiter in den nächsten Themen. Ähm, mit Podcast selbstständigt sich ja sowas auch oft. Das ist ja keine richtige Interviewsituation, wo man seine Fragen hat und man geht die miteinander durch und so. Ähm, naja, jedenfalls war mir danach auch bewusst, okay, das waren schon äh, Aussagen, die waren verwegen, sagen wir es mal so. Äh, aber ich dachte mir, okay, also ist jetzt aber heute nichts, wo man denkt, okay, das bricht jetzt hier das Internet was da dann doch passiert ist. Und dann muss ich erklären, wie das dann läuft. Also man sitzt ja dann da, ich sitze ja nicht mit Dennis alleine da und dann danach stehle ich mich hinter der Tür raus, sondern sein äh, Medienmann war mit dabei, oder einer seiner Medienleute war mit dabei. Ähm, danach, wie bei jedem Podcast, frage ich dann beide, hey, war das gut für euch? So Und das ist dann eigentlich das, wo dann, wenn es dann solche Settings sind mit Medienleuten, viele Settings haben auch gar keinen Medienmenschen dabei, äh, wo man dann sagt, ja, pass auf, die und die Stelle... Das war jetzt für den Hintergrund. Hintergrundgespräch sind ja Gespräche, die man führt, wo es dann Infos gibt für einen Journalisten, die aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, also zumindest nicht mit dem Namen desjenigen äh, Spielers drauf. Wenn ihr euch an äh, Love this Game ein Buch, Buch erinnert, ähm, da gibt es ja auch die Geschichte, wie ich mit Nowitzki dann zurückfahre äh, vom Training aus Rattelsdorf und wir reden über das Ausscheiden damals vor der Meisterschaft äh, in den Playoffs und dann, dann viel, viel drin steht. Und damals das war ein geschriebenes Interview, das heißt, ich schreibe es ja erstmal ab. Das habe ich an seiner Schwester geschickt, die sagt, und da habe ich schon markiert, ich so, ja, her, ähm, ne, guck mal durch. Ich glaube, da waren ein paar Aussagen äh, dabei, die halt ähm, ne, ziemlich ver verwegen waren. Passt das so für euch? Genau, wie ich es da auch gemacht habe. Äh, und dann wurde gesagt, ja, das war jetzt nur für dich bestimmt. Und dann habe ich das natürlich nicht, nicht gedruckt. So, habe aber die Infos, die ich da bekommen habe, danach eben auch benutzt in, was weiß ich, mba previews über die Mavs etc. pp. Ähm, so, und das ist die Situation gewesen. Und ähm, das hat sich dann verselbstständigt. Ich habe das nicht mitbekommen, obwohl ich dann schon oft on the road war äh, nach, äh, nach Frankreich, obwohl ich eigentlich immer, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, also ich lösche eigentlich immer so Social Media bis auf, ich hätte es auch vorher angekündigt, bis auf Instagram ähm, im Urlaub, weil ich einfach da auch nichts poste äh, und auch gar nicht großartig irgendwas, irgendwas lesen möchte, weil ich einfach den Kopf frei kriegen will. Aber natürlich wurden Sachen haben mich rangetragen und eben auch... Ähm, auch gesagt, Alter, guck bloß nicht auf Twitter, die zerreißen dich da. Und das war natürlich immer schon ein bisschen belastend irgendwie. Auf der einen Seite, anderen Seite mein Gott, ich, ich wusste, dass ich da jetzt nichts, nichts falsch gemacht habe, äh, kam es dann trotzdem auch über WhatsApp zu ein, zwei Austauschen, die, ja, die ich nicht hätte haben müssen in meinem Leben und die ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, unerfreulich waren. Ja, äh, von welcher Seite, ist ja egal. Ähm, aber das Gute war, dass ich, sag gesagt, ja, wusste, dass das journalistisch alles, alles sauber gelaufen ist, ähm, dass viele Kollegen auch gesagt haben: ey, da, Du musst dir da jetzt gar keine Gedanken machen. Weil man natürlich selber damit ich mit da fragt. Ich habe ein paar Leute gefragt, die ich halt kenne und schätze, auch aus dem Journalismusbereich. Ich ähm, hey, sag mal, habe ich da irgendwas, übersehe ich da irgendwas? Und da wurde mir Unisono gesagt: Nein, man, da musst du wirklich jetzt keine Sorgen machen. Und das waren jetzt nicht Leute, die da irgendwie auf irgendwelche Klicks aussehen, etc. Ähm, dann wurden Sachen ich reingetragen von, von Geschichten, die einfach richtig scheiße liefen wo ich dann auch eigentlich, eigentlich im Nachhinein dachte, fuck, habe ich überhaupt drauf klickt? also Inhalte von Leuten, die man auch kennt, und dann dachte ich mir, okay, schwierig, ähm, bis richtig, richtig hart, aber egal, ähm, solche Sachen, sobald man Content kreiert. Das habe ich in dem Buch, was ich, ich, habe nur ein Buch leider geschafft von den ganzen Büchern, die ich lesen wollte. In, äh, bei dein Ego ist dein Feinstellung. irgendwann, dass man natürlich, wenn man Content, Content kreiert oder Werke kreiert oder irgendwas, wie man es so nennen will, dann lässt man es ja los und dann, dann kann man auch nichts mehr damit machen. Also dann ist es ja draußen, dann gehört es den Leuten, die es lesen und entweder so oder so verstehen. Und ähm, das Witz, das ganze Thema dieses Buches war halt, dass man einfach so das eigene Ego weiter runterdampfen soll und einfach sich nicht beirren lassen soll, von man selber natürlich. Eigene Standards kreiert und eigene, soll ich das sagen, ähm, Leitplanken, in denen man sich bewegt. Und wenn die gut sind, dann ist das, was die Außenwelt eigentlich sagt, außerhalb von den Mentoren, die man hat oder den geschätzten Kollegen und Freunden, ist dann eigentlich egal. Und das war dann auch ganz gut, dass ich dann solche Sachen gesehen habe, weil man sagte, okay, puh, schwierig, aber wieder was gelernt. Ähm, so, das war erstmal das ganze Ding. Jetzt zu den Aussagen, vielleicht meine Meinung dazu, zu diesen Aussagen an sich. Wie gesagt, ich, das ist natürlich, es ähm, wurde heißer gegessen, als das im Moment gekocht wurde. Ähm, aber das sind natürlich Aussagen, die gewissen Zündstoff ähm, äh, ja, geborgen haben. Hätte ich gedacht, als ich dann online gestellt habe, dass da sowas bei rauskommt, dass dann auch Maxi Kleber dann absagt, dass es so einen Shitstorm, sage ich mal, dann gibt. Nee, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, war jetzt das, ähm, die Absage von Kleber gerechtfertigt, hat der DB das gut gehandelt. Ehrlich gesagt fehlt mir da total, ähm, total der Einblick. Also Ich weiß nicht, äh, wie die Situation zwischen zwischen Maximilian Kleber und Dennis Schröder vorher war. Ähm, auch, auch da gab es ja Gerüchte im Internet ohne Ende. Ähm, wie gesagt, so tief bin ich dann auch in der Nationalmannschaft nicht drin, wenn ich mir nicht ehrlich bin. Ähm, hätte es diese Absage geben müssen. Wie gesagt, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Hätte der DBB da irgendwie jetzt einen Krisengipfel einberufen müssen und wie gesagt, ich, ich kann das schwer von außen beurteilen und deshalb möchte ich da auch gar nicht großartig jetzt hier Stellung beziehen. Ähm ich denke, die Nationalmannschaft hätte natürlich auch Maxi Kleber äh also, für meine, sagen wir mal, also mein Kader hätte ihn sicherlich, wenn ich hätte aufstellen sollen, was Gott, Gott sei Dank nicht der Fall ist, hätte ich natürlich gerne Max Kleber mitgenommen. Äh, auf der anderen Seite ist das eine Position, die natürlich auch, auch wahnsinnig tief besetzt ist. Ähm, wenn man irgendwo einen Auswahl verkraften kann, äh, dann natürlich da auf, auf Big Man. Ähm, alles in allem ist es halt schade. Äh, und es wurde sehr, sehr hoch gekocht, alles in diesen, diesen ein, zwei Wochen. Aber ich denke, davon ist jetzt relativ wenig übrig. Ähm, und ich denke auch, dass die Aussagen von Dennis jetzt nicht unbedingt die Teamchemie ähm, jetzt so, so mega kaputt gemacht haben. Also wenn man die Spiele jetzt gesehen hat gegen Schweden und gegen, gegen Kanada, ist das glaube ich nicht zu erkennen. Ich habe selber natürlich auch ein bisschen nachgefragt, auch in der Nationalmannschaft, ey, alles gut so ein paar Spielern, die ich halt kenne. Und dann ähm, wurde mir ja auch gesagt, nee, also ist eigentlich alles ist alles cool. Ne? Das, das war, glaube ich, für, für die Außenwelt ein viel größeres Thema, als es jetzt dann für die Innenwelt jetzt noch ist. Ähm, aber die nächste Frage. Ich habe bestimmt irgendwelche Sachen vergessen, aber vielleicht fällt es mir so ein, wenn ich die, äh, die Fragen jetzt hier noch von, von Markus Scharpeil lese. Mich interessiert auch deine Meinung zu dem, aus meiner Sicht, Kommunikationsdebakel und Dennis' Aussagen, Maxis Rückzug und das vornehmliche Schweigen der DB-Verantwortlichen. Es fühlt sich für mich so an, als missbrauche Dennis seinen als Status als Kapitän und bester Spieler. Wie gesagt, zu dem ganzen PR-Ding, ja, der, eine Menge PR-Menschen, Menge Geld, sowas halt, äh, zu be äh, bewerten. Ähm, um, ich aber glaube nicht, dass Dennis irgendwas missbraucht. Dass den Vibe, also wo jetzt genau, also in dieser, dieser Aussage mit Maxi Kleber war jetzt ja nichts, wo ich das Gefühl hatte oder wo man auch das Gefühl haben kann, glaube ich. Da steuert er jetzt in diesem, in diesem Interview drauf hin und will das unbedingt drüber bringen und er will, dass das so passiert. Das ist einfach nicht, diesen, diese Verbindung kann man nicht herstellen. Ähm, sondern wie gesagt, wenn ich nicht sage, hey, Maxi Kleber, der, der kann auch mitkommen, dann kommt es nie zu diesem, äh, zu diesem Thema an sich. Um, ich denke, dass Kapitän da äh, einen wichtigen Punkt gemacht hat, eben Commitment und, und, und Kontinuität. Ich habe gerade auch bei den mba äh, themen drüber gesprochen, wie wichtig das ist und wie wichtig es auch für die Nationalmannschaft war, jetzt auch zum Beispiel in Kanada, dass man da gewisse Automatismen hat, etc. Um, und dass er das so ausgesprochen hat, wie gesagt, habe ich auch gar kein Problem mit gehabt. Ich kann diesen, diesen Satz ne, mit dem Game auch einordnen als Ex-Basketballer, sage ich mal, um, aber ich kann nicht erkennen, dass er da jetzt äh, seinen sein Status missbraucht oder ähnliches. Das ehrlich gesagt beim besten Willen nicht. Reflektierst du deine Rolle? Fragt Mifu äh, als Journalist in dem Schlamassel mit Schröder. Ich finde, du hast dich professionell verhalten. Es ist auch nicht deine Aufgabe, Dennis zu bremsen. Dennis, Einordnungswiegung meines Erachtens. Alles noch schlimmer gemacht. Du fandst es überzeugend. Ähm ich habe ja viel darüber gesprochen. Ähm, Vielleicht ein Satz dazu. Viele haben mir vorgeworfen, so, ey, du machst alles kaputt, bla, 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 ähm, Wie kann das sein? Du bist auch basketball immer stellst mal außen vor und jetzt, wenn du mal so eine Chance hast, da wie oft so Klicks generieren oder sowas, da, da fängst du mit so einem Blödsinn an. Ähm, aber nochmal, nein. Wie ähm, wenn ihr meine Arbeit kennt und wisst, wie ich meine Arbeit auch <lacht> promote, dann weiß man, ey, so wirklich, also wenn es mir irgendwie um Klicks oder Ähnliches gehen würde, dann müsste man viele Sachen, die ich mache, ganz anders machen. Äh, gerade so, was so Social Media und so angeht. Und gerade auch, was die Themenfindung angeht, was die Formate angeht. Ne, das, äh, da ist, um zu sagen, dass das war alles nur, um mir alles aufzuheizen und es aufzujazzen. Das ist halt, naja, egal. Ähm, natürlich hat das, finde ich es auch einfach un... Ähm, es kam zur Unzeit und es, es hat wahrscheinlich niemandem geholfen. Da muss man ganz ehrlich sein. Also niemand von der Beteiligten hat da jetzt irgendwas, irgendwas rausgezogen, leider Gottes. Ähm, ich lese die Frage gerade nochmal, was vergesse hier. Ähm, das Einordnungsvideo. Ich fand zum einen schlimm, also. Ich fand es gut, dass er nochmal darüber gesprochen hat, dass er dann sagt, die Medien sind alles schuld. Ich, ich weiß, wo er herkommt. Und ich habe auch eingangs darüber gesprochen. Man kann auch, ähm, denke ich, auch wenn das vielleicht jetzt nicht so differenziert dargestellt war, aber man kann das, glaube ich, schon verstehen, wo er herkommt, einfach weil die Aussagen aus dem Zusammenhang angerissen wurden und sich viele einfach keine Mühe gemacht haben, es dann irgendwie anzuhören. Ähm Von daher, da bin ich bei ihm, ähm, auch wenn man es anders hätte formulieren können, ähm aber dass es alles noch schlimmer gemacht hat, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich fand okay, dass es sich noch mal gemeldet hat, noch mal eingeordnet hat. Ähm, allerdings natürlich hätte man es auch, äh, weil es nicht das Ding, was alles geregelt hat. Ich habe es, glaube ich, auf Twitter ähm, anders formuliert als zum Beispiel auf, auf äh, Instagram und so. Ähm, da habe ich, glaube ich, auf Twitter habe ich, ich geschrieben, ja gut, dass es noch mal alles einordnet. Ähm, aber ja, ich gebe euch recht, das war jetzt nicht, ähm, es hat nicht alles aus der Welt geschafft. Das natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Erik fragt, ähm, wie ist es für dich, wenn deine Podcasts, also du als Quelle mal groß außerhalb der Bubble zitiert wirst? Natürlich war das nicht deine Absicht, aber freut es dich, dass die Reichweite auf einmal so groß wird? Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht, ähm, weil ich nicht, ich, ich bin nicht in, in dieser Währung unterwegs mit Reichweite, ähm. Ich weiß, das klingt immer, immer komisch von jemandem, der, der um, Instagram, Twitter, <lacht> Facebook, YouTube macht und, und Twitch etc. Aber ähm, nein, diesen, diesen Weg, den, den viele immer skizzieren nach dem Motto, ja, guck mal, jetzt haut er diese Scheiße da raus, damit alle hier seinen Podcast abonnieren und dann am besten noch Hall of Game und da sie sein Twitch-Abo schenken, bla bla bla, bla bla bla. Sorry, die Leute, die das so kommunizieren, ähm, ist ein bisschen schade, dass das die sich nicht wirklich gut auskennen, in dem, was ich mache, oder auch mit, mit den Wegen, die das im Internet so, die so funktionieren. Denn äh, wie Sachen funktionieren im Internet, das ist ja relativ schlecht, leicht erklärt, also gerade zum Beispiel auf YouTube, ähm, ne, umso fantastischer und, 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 und clickbaitiger man rangeht, mit oh, Gesichtern und, und äh, irgendwelchen Headlines, die, die mega aus dem Zusammenhang gerissen sind, äh, umso besser. Ja, Hauptsache, man kriegt die Leute in das Video rein, oder Hauptsache, man kriegt die Leute auf seinen TikTok, oder mache ich ja zum Beispiel auch nicht wirklich. Ähm, und danach ähm, hat man sie und dann, dann kommen die immer wieder, und der Algorithmus spielt dann immer wieder den eigenen Content rein. Ähm, die sagt, sagt, da mache ich ja eigentlich all das falsch, was, was den äh, Hintergrund angeht. Ich mache Longform, ich mache, ja, wo sind wir heute jetzt hier schon, knapp über einer Stunde jetzt hier, Podcast, ähm, sowas auf YouTube hochzuladen zum Beispiel, ist ja eigentlich Blödsinn. Ähm, Podcast, gut, solche Länge, das ist ja gang und gäbe, nur, wie gesagt, zweimal die Woche <lacht> da halt, was ich, äh, anderthalb Stunden jeweils rauszuhauen. Ähm, das macht ja eigentlich äh, relativ wenig Sinn. Äh, jetzt auch nicht irgendwie äh, die, die Sachen anders zu benennen, so wie ich sie benenne oder halt ähm, da noch viel, viel mehr so Cross-Promo zu machen oder irgendwelche co ops mit, mit irgendwelchen Influencern oder so. D das mache ich alles nicht. Ähm, mir lag schon immer daran, irgendwie guten Content zu machen, ähm, sowas wie heute, so Formate, ne, wo ich für euch eure Fragen beantworten kann, ohne dass jemand hinter mir eine der Stoppuhr steht. Ähm, das Magazin, was wir machen, gibt es nicht mal am Kiosk. <lacht> so, also, ne, also ich meine, äh, wir, wir lassen zum Beispiel keine Werbung im Magazin zu. Also immer jetzt Leuten so zu denken, dass man, hey, ist alles um Reichweite hier und so. Da fehlen mir ein bisschen die Worte, dass man da so, so wenig drauf schaut und, und versteht, was eigentlich äh, hier das Anliegen, und was eigentlich der Content hat ist. Ähm. Was jetzt diese Reichweite angeht, nach dem Interview, das hat mich ehrlich gesagt nicht gefreut. Also jetzt hat mich jetzt auch die Reichweite an sich hat mir jetzt auch nicht belastet. Also, was mich belastet hat, war eben das, was ich schon eingangs erwähnt habe, wie das halt äh, diskutiert wurde, was daraus gemacht wurde, was nicht daraus gemacht wurde. Und das man auch stellenweise von Leuten, die man halt kennt, auch in der bubble, dass man jetzt danach denkt, boah, man ist schon ein bisschen enttäuscht. Andere Leute haben aber auch, muss man auch sagen, zum Beispiel die Jungs in Overtime möchte ich wirklich mal an der Stelle ähm, sehr, sehr lobend erwähnen. Also die Jungs haben das wirklich auf, auf, auf sehr, 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 sehr hohem Niveau äh, dargestellt. Ähm, auf ihrem Instagram-Kanal, was da passiert ist und ob mich auch vorher gefragt. Ne, ähm, also richtig, richtig cool. Ähm, so muss man es machen. Ähm, aber so eine Reichweite freut mich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht auch, weil ähm, und letztens hat das jemand, glaube ich, auf YouTube, glaube ich, mal geschrieben, einen Kommentar, weil er meinte, Alter, ich hatte mal ein bisschen experimentiert mit solchen Thumbnails, ne, mit Hände an die Backen und uh, Mund aufreißen. Und er meinte irgendwie so, Alter, mach das sowas nicht. Ähm, sonst kommen auf einmal äh, die Leute, die du nicht willst, dass sie kommen. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Und das fand ich einen sehr, sehr äh, spannenden Take und auch einen Take, der, der auf total Sinn macht, deswegen wird es das auch nicht mehr geben. Ähm, nämlich, und das hat ja auch Donny ähm, O'Sullivan in dem anderen Podcast, der nicht ganz so kontrovers war, äh, vor, den, vor den Ferien äh, rauskam, gesagt, dass er meinte, hey, du hast ja schon eine ziemlich wholesome Community da aufgebaut, also eine Community, die fair miteinander umgeht, wo eben nicht äh, gebashed und geflamed oder wie man das alles nennt, äh, gemacht wird. So. Ähm, und das finde ich auch cool, da bin ich auch stolz drauf, dass das halt ähm, auch, auch so, so läuft und man auch in die YouTube-Kommentare gucken kann, ohne dass man denkt, okay, jetzt muss ich mir beide Augen mit, mit einem heißen Eisen ausstechen. Ähm, aber natürlich ist mir auch bewusst, sobald man ähm, eine, eine größere Reichweite hat und, und Leute halt kommen, die eben nicht mit der eigenen Arbeit vertraut sind, sondern einfach auf einmal da sind, weil es gerade cool ist, dass es dann auch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Und ähm, von daher wie sagt man auch immer schon mein Anliegen, also ich möchte natürlich möchte man Wachstum haben in, in dem, was man macht und möchte, dass die Leute ne, mehr oder weniger davon überzeugt werden, zum Beispiel Hall of Game, da sind wir jetzt kurz davor, dann auch, also kurz davor, wir haben jetzt 900, glaube ich, 20 äh, Abonnenten da auf Steady und das wird natürlich schon mal 1000 draus werden und so, gar keine Frage. Ähm, aber äh, nochmal, ne, also, mich belastet solche sprunghafte Aufmerksamkeit. Und dann alles, was da mitkommt, eher, als dass es mich freut. Ähm, wenn das Interview mit, mit Moritz und Franz was ich, äh, Wagner, was ich da in Orlando führen durfte, Anfang des Jahres, wenn das einfach ein wahnsinnig tolles Interview war, also wirklich tief in vielen, vielen Bereichen eingetaucht ist, wenn sowas viral geht, da würde ich mich brutal freuen, weil es einfach ein guter Content ist, gute Themen da diskutiert worden ähm, Dann wäre ich da auch... Vor allem mit dabei, würde mich total freuen. Und wenn dann Leute kommen, die sagen, das ist aber scheiße, dann würde ich sagen, ja, okay, mein Gott, ist halt so. Ähm, ne, aber das wäre was anderes. Und wenn aus, aus den falschen Gründen oder nur so aus diesem Grund dann da äh, viral zu gehen, das bringt einem ja auch nichts. Ich meine, full disclosure, was gab es? Ich glaube, es gab 50 Leute, die da auf Patreon jetzt dann für 2 Euro, glaube ich, dann ihr, ihr Abo abgeschlossen haben. Da bin ich mir absolut nicht sicher. Die werden dann äh, wahrscheinlich... Nächsten Monat nicht mehr mit dabei sein. So, ähm, und ich habe mir da jetzt, und das, ich habe weder das erwartet, noch hätte ich erwartet, dass es mehr werden, äh, also mehr als 50 oder so, sondern das sagt, das, dass das deswegen mache ich das nicht. Sonst könnte ich es auch nicht so machen, wie, wie ich es mache. Ähm, von daher, große Reichweite, ähm, Sprung auf die Reichweite ist nicht mein Ziel und war es nie. Mein Ziel ist immer zu schauen, dass man guten Content macht. Ähm, dass man sagt, diese Leitplanken, die man für sich setzt, im Content-Bereich und, und wie man arbeitet und dass man sauber arbeitet, dass man da drin bleibt. Weil alles andere, mit allem anderen verrät man sich ja. Zumindest geht es mir so. Wenn ich jetzt sagen müsste, okay, nein, ich gehe jetzt bei ChatGPT rein und ich gebe ein, ich bin Basketball-Podcaster, gib mir bitte die Top-Ten-Themen für geile Videos, die sofort viral gehen und dann mache ich die schnell, nehme die auf und äh, ob ich jetzt dahinter stehe, wenn meine top 10 ever sind oder nicht, ist scheißegal. Nein, das werde ich nie so machen. Ich werde das immer so machen, wie ich es wie gelernt habe und, und, und wie ich es halt denke, dass es richtig ist und wie ich weiß, dass es richtig ist. Und wenn Leute sagen, Alter, mit deinem äh, ewigen Labereien über zwei Stunden über irgendwelche Bassball-Themen, da kannst du auf den Mist gehen. sage ich, ja, alles klar, vielen Dank dafür. Mal schauen, ob ich irgendwann noch rechtfertigen kann, äh, die Zeit hereinzustecken oder halt nicht. Äh, wenn, wenn Leute sagen, Alter, hier in eurem 180-Seiten-Magazin sind zu wenig Bilder, wo sind die Poster und wo sind die super Danker, Smashen die, die, die Chaos-Hooligans-Headlines, nein, die wird es da nicht geben. So, von daher, ich mache das ja auch schon ein bisschen und ich denke, ich habe da einen ganz guten Weg gefunden. Und ist ähm, die größte Reichweite, die ich jemals hatte, ja, da äh, musste ich immer zwei Baseballschläger vor die Tür stellen. Von daher, ähm, da werde ich nie drauf aus sein. Und ähm, wäre vielleicht auch ganz gut, wenn es <lacht> äh, wenn's nie wenn es nie wirklich wirklich viel, viel Würde, ehrlich gesagt. Äh, Tobias Brandt, kommen wir wieder zum Basketball. Ähm, hab ich irgendein Thema? Wenn ich noch was vergessen habe, fragt mich gerne mal nächste Woche, dann kann ich gerne noch mal drüber sprechen. Ähm, Tobias Brandt, nur vier traditionelle Big Men im Kader der deutschen Nationalmannschaft, ist das zu riskant für die äh, WM oder siehst du zum Beispiel Franz Wagner oder Isaac Born auch als Kandidaten für die vier? Hättest du dich anders entschieden? Ich hatte ähm, hier meinem, ich habe mir so eine schöne Kleider in Berlin letztens gekauft mit so mehreren kleinen Büchern. Ähm, ja, und da hatte ich mir äh, den Kader skizziert. Also ich dachte, also ich hatte mir dann links so skizziert, wie die, ähm, ich jetzt nicht, die großartig krassen Aufzeichnungen. Also hier war so dann die Rotation im Spiel, dann hier so viertelmäßig, dann was ich so gesehen habe. Talking Points, die ich so ein bisschen auch besprechen wollte in den nächsten äh, Wochen oder in den nächsten Podcasts. Und dann habe ich immer gesagt, okay, wie ist eigentlich, wie ist mein Depth-Chart? Wie ist der Kader für mich? Und für mich klar waren eigentlich Schröder, Loh und Hollatz. Hat ja Peer auch, glaube ich, mit der Übertragung gesagt. Äh, Bonga hatte ich klar. Ob man Bonga auf der 2 anordnen sollte oder nicht, ist dann, da habe ich schon ein bisschen gefragt, okay, passt das soweit? Egal. Aber dann habe ich gesagt, Wagner, Giffey, Giffey ähm, Vogtmann, äh, Thiemann und dann Thais und Wagner. Und dann fehlt natürlich noch zwei Namen. So, und dann dachte ich mir so, oder ein Name fehlt noch, oder ein Name fehlt noch. Und dachte ich mir so, ja, okay, ähm, wir haben jetzt fünf Spieler auf 1 auf und 2, also wenn man jetzt Bonga dann dazu nimmt, also ne, mit, mit Schröder, Lowe, Hollatz, Obst und Bonga. Und bei Hollatz, da war ich mir relativ sicher, weil ich denke, er der, der war letztens noch mal dabei, junger Mann, der eine gute Länge hat. Äh, manchmal brauchst du eben auch solche Point guards mit gewissen Länge ähm, und vor allem sagt Point guards hat per auch gesagt. Also habe ich vergangenes Jahr auch in dem Vorfeld gesagt, als ich meinte, Hollatz muss mit. Wenn es ja einmal verletzt und du hast deinen den dann nicht, dann wird es ein bisschen schwierig. Auch weil natürlich Obst eine Fackel an Linie ist, aber dem würde ich jetzt nicht unbedingt sagen wollen. So, jetzt machen wir hier, äh, nehmen wir den Spielaufbau. Und um, da habe ich überlegt. Und ich hatte eigentlich dann Leon Kratzer reingeschrieben, weil ich dachte, okay, Herbert ähm, hat vergangenes Jahr Wobo mitgenommen. Also er hat eine gewisse Affinität für so einen Spielertypen. Ich dachte mir auch, gut, er hat Wobo auch starten lassen stellenweise. Ähm, also wahrscheinlich ist Kratzer dann so der, so der breitere Typ, den man mitnimmt, für diese Art äh, Gegenspieler. Ähm, von daher war ich ein bisschen überrascht, als dann, dann David Krämer wurde. Aber nach zweimal darüber nachdenken habe ich gedacht, nee, das macht schon Sinn. Ähm, denn ich finde, eine Sache, und das ist jetzt ein bisschen, ist zu früh, das wirklich so zu sagen. Ich sage es trotzdem. Also gerade in so der Phase im dritten Viertel im äh, Spiel in Kanada dachte ich so, hm, ne, da fehlt ja so, da weil es andere betriebe offensiv auf einmal auch, ähm, ne, fehlt vielleicht nochmal so ein Typ, der so ein bisschen von der Bank, Heatcheck mäßig, ne, das ist ja, das ist David Krämer Spiel, David Krämer ist so der Irrational Confidence Guy, den wir haben in Deutschland, glaube ich. Ähm, und das auch gut macht. Und da dachte ich mir, ja, ist sowas vielleicht wie der dann auch irgendwie, wäre das so ein Punkt, wo er nochmal reinkommen kann und guckt, ob man das Jump startet. Auf der anderen Seite dachte ich mir, ja gut, wenn man halt die Rotation dann so gut steuert, dass man halt wie also Moritz Wagner von der Bank bringt, der dann halt auch attackiert, was wir auch gesehen haben gegen Kanada, wenn der dann mit Maodo auf dem Feld steht und vielleicht auch mit Franz Wagner, je nachdem, wie tight die Rotation ist, dann dürfte es eigentlich ja passen, mit genug offensiver Qualitäten auch für andere mitzukreieren. Ähm, außerdem denke ich, dass wir offensiver noch nicht so weit waren, dass man jetzt denkt, okay, also du brauchst dann unbedingt diesen einen Typen, der dann kreiert, weil aus den Set-Plays nichts kommt. Also das, ne, aber dachte ich mir, so, ah, mal gucken, also, da, was das ist. Aber das ist jetzt eben dann, aber ich dachte mir dann, aber eigentlich eher Kratzer, einfach damit man halt nochmal sagt, diesen, diesen Spieler, der wahrscheinlich dann nicht viel spielen wird, für meine Begriffe, aber die, diesen, diesen traditionellen Center hat, den er ein bisschen gegenhalten kann. Da gucken wir halt weiter. Aber ich kann sag, die, die äh, Entscheidung ist für Krämer verstehen, weil ich denke, naja, gut, also, als ich ein bisschen so was Depth-Schall aufgemalt habe, also man natürlich spielt er wie ein Vierer, aber kann er auf der 5 spielen? Ich, also ich denke schon. Äh, kann das ein Johannes Thiemann? Sicherlich auch. Wagner und Theis können auch auf Vier oder Fünf. Das ist schon sehr, sehr variabel. Äh, und Wagner, also Franz Wagner und, und jetzt gefallen Natürlich könnt ihr auf die Vier rutschen, wenn man ganz klein spielen will. Wenn man Isaac Bonga gesehen hat, und ich war echt wirklich überrascht nochmal, wenn man es jetzt dann nochmal so in diesem Setting Fieber sieht, wie lang der eigentlich wirklich ist mit seinen Armen. Und das ist einfach auch einer, der wild dann da durchswitchen kann. und Da dachte ich mir dann auch im Nachhinein, ja gut, klar, schon ein Kratzer. Du brauchst ihn vielleicht nicht unbedingt, wie du vielleicht Wobo gebraucht hast. In Anführungszeichen hat nicht so viel gespielt, aber Du hattest natürlich äh, letztes Jahr in der Vorrunde in, ähm, in Köln, hattest du Litauen mit Valanciunas, ähm, mit Sabonis. Du hattest ähm, äh, Nurkic äh, auf, auf Seiten der, der Bosnien. Also da war natürlich schon einiges an, an Power geboten. Du hattest äh, Gobert. Äh, vielleicht man gedacht, okay, jetzt brauchen wir eigentlich, wir haben jetzt nicht diese äh, krassen Jungs da. Wir haben eigentlich eher so ein bisschen die beweglicheren Big Men. Wenn ich es richtig auf dem wer da alles bei Japan, bei Finnland und Australien spielt. Uh, von daher ne, kann ich die Entscheidung für Krämer verstehen. Allerdings glaube ich nicht, dass er super, super viel spielen wird. Aber das ist dann einer, wenn er reinkommt, da ist dann wahrscheinlich eher offensiv so ein bisschen weniger viel los. Aber nochmal zurück zu der Frage. Äh, vier traditionelle big Men in Anführungszeichen, so richtig traditionell sind sie, nicht big. Ich glaube, das passt soweit. Ähm, ne, klar musst du mal gucken, dass du, dass du reboundest. Aber nochmal, mit einem Wagner, mit einem Gefähr, mit Bonga, da bist du auch so lang auf eventuell Position 2 und 3 je nachdem, wie die Kombinationen dann sind. Ich glaube, du bist immer noch lang genug, um dann wirklich auch beim, beim Rebound dabei zu sein. Horlatz sagt auch, von daher, ich, ich mache mir da, ehrlich gesagt, weniger Sorgen. Und man darf auch nicht vergessen, vergangenes Jahr Thais war angeschlagen, wusste ja lange nicht, spielt er überhaupt mit. Ähm, das sieht dieses Mal alles ein bisschen anders aus. Diese Fingernummer, glaube ich, war jetzt nicht so wild. Äh, von daher, nee, ich finde das äh, eine gute Entscheidung. Ähm, und ich, ich habe auch den Eindruck, dass Deutschlands deutsche mehr in die Richtung gehen wird, Switchen. Wir haben die eine Presse kurz gesehen, auch gegen, gegen Kanada. Ähm, und wie gesagt, das ist dann für Kratzer vielleicht eher ein bisschen, ein bisschen schwieriger, ähm, sowas zu spielen. Von daher, ich, ich freue mich drauf. Also ich bin ja auch eher, eher ein Fan von diesen mobilen Lineups, switchable auf allen Positionen. Und das sehe ich, wenn ich den, den deutschen Kader sehe. Äh, René Schley fragt, was ist für Deutschland drin bei der WM? Man müsste mindestens zweitbestes europäisches Team werden für eine direkte Qualifikation für Olympischen Spiele. Habe ich nur mit reingegangen, die Frage, weil ich kurz nur sagen wollte, also sagt, der Lukas Felders kommt nächste Woche, da werden wir drüber sprechen, der, hat schon, der hatte schon die ganzen Dossiers zusammengestellt über die ganzen Gegner und so, vielleicht nur so viel, ich habe das vor damals der WM in, war das in Shenzhen gesagt, da war ich ja in, in, in Dallas, also als hier die DBB-Crew da war, äh, um, um auch Dirk zu fragen, hey, B B WM und so, wie siehst du das? Und da habe ich damals ja bei einem Interview gesagt, also ich denke, äh, das ist schon mit der beste Karte, die wir jemals aufgestellt haben. Und eine Medaille ist auf jeden Fall drin. Aber ist ein paar Jahre her, hat nicht wirklich funktioniert mit der Medaille. Ich würde nicht sagen, dass die Mannschaft schlechter geworden ist, ganz im Gegenteil. Von daher, ähm, der Bundestrainer sagt ja auch, wenn wir mitspielen, dann ist das Ziel ein Edelmetall oder Treppchen. Und das, das sehe ich auch. Die Frage ist natürlich immer, wie gestaltet sich dann dieser Turnierbau? Ne, wer wartet da auf wen? Wir haben genug Überraschungen gesehen, auch bei der Eurobasket. Ähm, ich sag nur Polen. Äh, von daher müssen wir ein bisschen abwarten. Heute hat der Janis Antleckum de auch abgesagt. Ne, wir haben keinen Nikola Jokic. Also ich, ich denke, es ist ein ganz, ganz breites Favoritenfeld mit einem klaren Favoriten. Da kommen wir gleich zu. Ähm, aber ähm, ich denke, die deutsche Mannschaft kann aufs Treppchen und ich denke auch, dass wirklich alles möglich ist. Also auch, ich sage nicht, die werden Weltmeister, aber wenn ihr mir sagt, wir sitzen hier in vier Wochen und die sind Weltmeister, dann denke ich, boah, schon einigermaßen überraschend, aber das ist nichts, wo ich sage, Moment mal, wir müssen mit dem Typen reden, der die Matrix äh, programmiert, das ist einfach mega unrealistisch. Das ist es nicht. Ähm, also, sich direkt für Olympia qualifizieren ist natürlich ein großes Ziel, äh, 2024 in Paris und ist wahnwitzig schwer, aber auch das ist drin. Von daher, ähm, das wird alles wirklich nicht leicht, auch weil die Gruppe mit Japan, mit Finnland und mit äh, Australien echt schwer ist. Aber, und das richtige Preview kommt noch, eine Medaille ist, ist durchaus drin und ist realistisch. Und dann ist eben auch eine direkte Qualifikation für, für Olympia drin. Pascal Schiebenes fragt, was hältst du vom Team USA? Ohne echt Superstar, aber dafür mit vielen, vielseitigen Spielern, die sowohl ein gutes Teamplay ermöglichen, reicht das bei der WM gegen die vor allem europäischen Teams, die mindestens einen Superstar im Kader haben. Und wie gesagt, haben wir nicht mehr. Wir haben quasi nur noch, dann vergesse ich irgendwen, äh, Slowenien. Da ist ja auch Vladko Cancar, wenn ich es richtig gesehen habe, raus mit einem Kreuzbandriss, äh, Kreuzband nee, Achillessehnenriss, irgendwie sowas. Ähm, ja, kein Janis, äh, kein Jokic. Von daher sind sich so viele Teams, die da jetzt diesen einen Superstar haben. Ähm, generell, wenn wir uns erinnern, vergangenes Jahr bei der EM, ich habe die Team mit den einen Superstars auch nicht im Finale gesehen. Also von daher äh, würde ich sagen wollen, dass es nicht so ist, dass die jetzt auch wenn alle dabei gewesen wären, jetzt auch Janis und, und, und Jokic, dass sie so einen großen Vorteil gehabt hätten. Ähm, was das Team USA angeht, ich wundere mich so ein bisschen, dass äh, in der allgemeinen in meinen Wahrnehmungen die komplett unter Wert verkauft werden. Also, die Frage, jetzt habe ich bestimmt, wie kam der Form im letzten, also vom Urlaub, bestimmt 20, 30 Mal bekommen. Und ich denke so, ey, gucken wir uns doch mal den Kader an. Ich meine, ist da jetzt ein LeBron, ist da ein Durant? Ist, äh, ne? Natürlich nicht. Aber die Jungs, die wir da alle haben, das sind ja alles richtig gute Spieler. So Und das sind einfach auch Jungs, wo man denkt, okay, die können zusammen Basketball spielen, äh, die, die passen auch mal den Ball. Also, was wäre ja oft den Amerikanern vorgeworfen haben, dieses, naja, also die kommen dann im Halbfeld über ihren Superstar äh, und dann alle stehen so ein bisschen rum und dann knallen sie halt drauf. Das ist ja halt nicht so ein geiler Basketball. Da spielen wir Europäer ja viel besser, dieses elitäre Denken, was ja oft so auch so ein bisschen Bullshit ist. Ähm, also genau die Gefahr sehe ich ja hier nicht. Ähm, die werden defensiv aggressiv sein, die werden zupacken können. Die Defensive ist ja immer eigentlich auch beim Team USA so, die da ähm, ja, zumindest mit, der, mit den NBA-Spielern die Grundlage gewesen, dass sie mit ihrer Athletik punkten, mit ihrer Länge punkten ähm, und dann eben rauslaufen äh, in den Break, wie gesagt 2008, als ich da beim Redeem-Team im Training war, der, was die da gezeigt haben, war eigentlich wirklich gesagt, nur das, ne, raus schnell rauskommen, schnell in die Sets reinkommen, das war in den Spielen dann auch zu sehen, eben aus Transition, äh, weil sie da natürlich den großen Vorteil hat haben, äh, aber wenn wir dann gucken, wer da alles mit dabei ist, dann muss man sagen, pff, ich wüsste jetzt nicht, wie man einen anderen Club, sagen wir mal, ein anderes Team als Top-Favoriten Nennen kann. Sind sie jetzt das Redeem-Team oder das äh, Dream-Team und es ist vollkommen klar, dass die das irgendwie gewinnen, wie, wie 92, natürlich nicht. Also, das ist eine junge Mannschaft mit relativ wenig Erfahrung auf, auf diesem Niveau. Aber es ist eben auch eine Mannschaft, wo jetzt eben nicht dieser eine Typ da steht und sagt: So, es geht jetzt mal über um mich. Und wenn ich einen schlechten Tag habt, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, sondern variabel unterwegs. Äh, ich würde eventuell ein bisschen Sorgen machen, so was so die Länge angeht, eventuell und so ein bisschen, aber. Nee, ich denke, die sind Favorit. Nicht, wie gesagt, Kopf und äh, zwei Köpfe über allen anderen. Äh, dafür gibt es zu so viele andere gute Teams. Ähm, aber alles in allem ist das schon das Team mit den wenigsten Schwächen und das tiefste Team auch. Aber das heißt ja nicht, dass du dann Weltmeister wirst, denn es ist eine Menge Spiele in wenig, wenigen Tagen. Kein eingespieltes Team. Aber wenn er mich heute fragt, ey, ich habe noch 20 Euro und. Äh, ich musste das irgendwie auf irgendwen wetten, dann würde ich es auf, ähm, auf die Amis setzen. Ja. Tony Horn fragt, schafft es Peja Stojakovic in deine All-Time Top 3 von Dreierschützen, die von Europa aus in die NBA gewechselt sind? In der Saison 2003-2004 äh, Vierter im Rennen, MVP-Rennen, All-Star und Gewinner des Dreier-Contests mit 20 von 25 Treffern, da war das ja auch noch was wert, ähm, WM sowie EM-Gewinner mit Jugoslawien in seiner Prime unter Umständen heutzutage ebenfalls einer der zehn besten Spieler der Liga. Ich gucke mir kurz nebenbei die Zahlen an von ihm. Aber meine erste Reaktion auf die Frage war, na klar, wer denn sonst? Also wen soll ich sonst annehmen? Wenn man sich seine Karriere anguckt, dann sind wir bei 40 Prozent Dreier. 40,1 Prozent, um genau zu sein, in den Jahren von 1998 bis 2011. Nach der Draft war er noch zwei Jahre in Griechenland. Hat In der Zeit, wenn man mal schaut, also der, der Top-Wert, der war in 44... Komma 1 das war 2007, 2008. Eigentlich immer über 40 Prozent gewesen. Selbst in seiner letzten Saison, wo er ein bisschen rumgereicht wurde, nach Dallas, hat er dann am Ende auch dann äh, den Titel geholt und dann ja aufgehört. Ähm, Waren es 40 Prozent. Ein bisschen Funky-Wurf gehabt, so, ne, wenn man das ein bisschen immer so gesehen hat. Äh, aber halt wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ähm, die Frage die ich ein bisschen stelle, wen sehe ich denn sonst da? Ich meine Petrovic ist schwierig so, so so einzuordnen was so die ähm, Alltime Euros angeht weil er eben nicht so eine richtig lange Karriere hatte aber und das viele von was man was ich auch über ihn weiß ich bin jetzt zwar ein bisschen älter aber ich habe nicht das Glück gehabt ihn ich überleg gerade nee, ich habe nicht das Glück gehabt ihn live spielen zu sehen weil ähm, 1993 da war ich zwar beim Spiel der Kroaten gegen äh, was es Estland oder so, in der Deutschlandhalle. Bin extra hingefahren. Ja, aus Wolfsburg im Auto, im Kumpel. Ähm, aber da war er ja schon tot. Ähm, sehr kurz vorher, verunglückt. Ähm, davor habe ich es leider nie geschafft, irgendwie äh, ihn mal zu sehen mit, mit, äh, in, der, in der Euroleague oder so. Oder gerade äh, Landesmeister. Aber mein, mein, damals mein äh, Chef äh, in, in London bei der XXL, das, der war ja früher mal von Roter Stelle in Belgrad ähm, der Präsident. Und, und der hat mir immer Geschichten erzählt. Vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen gebiased gegenüber ähm, gegenüber Petro. Aber ähm, einfach die, die Geschichten, die ich von ihm kenne. Ähm, und wenn man mal so ein, paar, so ein paar Sachen anguckt im Netz, das ist schon, da fällt mir schon schwer Fall jetzt zu sagen, es gab einen besseren Dreierschützen äh, aus Europa als, als ihn, der in der NBA kam. Dirk soll man natürlich auch nennen. Ähm, äh, ich verlege gerade, ich vergesse sicherlich irgendwelche Leute jetzt gerade. Ähm, ich komme kurz nebenbei, was für, die, was für die besten Dreierschützen aller Zeiten sind. So, da muss ich, also nach dem Urlaub, wenn ich da jetzt manchmal auch ein bisschen, äh, vielleicht auch ein bisschen wenig am Start. So, warte mal. Career. Die besten Dreierschützen. Ja, Drachen ist ja sogar der drittbeste Dreierschütze in der NBA-Geschichte, wie ich das sehe, mit 43,7 Prozent insgesamt. Von daher, das ist ja auf jeden Fall Nummer eins. Ähm, gut, Jason Capono ist siebter. Und der hat dann mal klassischerweise gesagt, also wenn ich Jason Caponovic heißen würde, dann hätte ich einen höheren Vertrag bekommen. Aber das zählt nicht nur, dass er das wollte. Ansonsten, ich gehe mal hier runter... Krass, dass Terrys Max hier auf Platz 21 ist bei, den, bei der besten Dreierquote aller Zeiten. Ähm, Calderon ist 29, damit 40,7. Und die Frage ist natürlich auch, die, die Toni hier gestellt hat mit den ganzen Awards und so. Und das ist ja vielleicht auch dann in Richtung Dreierschütze auch ein bisschen irrelevant, was sie sonst so gemacht haben. Aber er hat natürlich nicht nur Dreier geworfen, einfach weil er frei in der Ecke stand. Ich will nicht sagen, dass Calderon das gemacht hat, aber ähm da braucht man vielleicht schon ein bisschen... Also muss man schon noch differenzieren, was für Würfe das waren. Und da hat ja auch Stjankovic auch Würfe genommen, die halt auch ein bisschen schwieriger waren. Er ist an Nummer 46, was die Dreierquote angeht. Äh, ich, genau, ein bisschen weiter ob ich irgendetwas vergesse. Eric Piatkowski hat sicherlich polnische Wurzeln, aber das... Davis Bertha, der 57. Äh, aber da ist mir vielleicht so ein bisschen äh, zu wenig wirklich äh, auf allerhöchstem Niveau dabei. Dann kommt schon Boja Bogdanovic äh, auf Platz 70. Nee, also ich denke, es sei denn, ich vergesse jetzt irgendwen hier, knallhart. Ähm, ja, also Top 3 ist auf jeden Fall. Top 1 würde ich aber nicht sagen, einfach weil, ähm, weil Petrovic einfach eine absolute Weltlegende ist. Und wenn ihr mit dem Namen nicht viel anfangen könnt, weil ihr vielleicht ein bisschen jünger seid, äh, checkt gerne mal aus ähm, bei YouTube und so. Da gibt es einige, einige krasse Geschichten. Kommen wir zum Punkt äh, Sonstiges. Anis Ben Ruma. Jetzt kurz zurück zu den Saudis. Mich ähm, würde deine Meinung dazu interessieren, dass The Zone jetzt die Saudi Pro League anbieten will oder zeigt. Mir ist klar, dass du da als Kommentator wahrscheinlich zurückhaltend argumentierst, aber als ich das gelesen habe, war ich schon fassungslos. Erstens Menschenrechte, zweitens, dafür muss man sicher nicht die Gebühren erhöhen, hat überlegt, das Abo zu kündigen, aber auf NBA und deine Kommentare möchte ich nicht verzichten. Ähm, ich habe das auch gesehen, ich kriege ja die Pressemitteilung natürlich auch zugeschickt. Ähm, ich habe vorhin ja schon über dieses Thema Sportswashing gesprochen, das ist sicherlich auch kein, kein leichtes Thema. Ähm ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber äh, ausmachen. Ja, also man kann, und ich will jetzt ja kein Whataboutism betreiben, aber man kann natürlich das alles fragwürdig sehen. Ja, man kann ähm, sagen, äh, wie gesagt, müssen äh, müssen die in der NBA äh, so viele Spiele machen? Müssen die so viel fliegen? Ne? Was ist denn eigentlich? Ne? Können, geht das nicht alles ein bisschen grüner? Ähm, was ist mit, bei der NBA jetzt mal bleiben mit der ganzen Haltung Richtung China und so? Ne? Ähm, das sind alles Geschichten, die da in den Sport mit reinstrahlen, die natürlich äh, kritikwürdig sind äh, und wo jeder für sich selber überlegen muss, okay, macht das für mich Sinn. Also stört mich das so sehr, dass ich sage, nee, möchte ich nicht mehr. Ähm, auch ein anderes Beispiel. Ähm, jetzt ähm, bei Charles Hornets gab es ja einen Spieler, ne, der äh, jetzt ein Jahr lang nicht gespielt hat. Miles Bridges. Wenn der jetzt zurückkommt und spielt, und man ist Hornets-Fan, kann man diese Mannschaft noch folgen. Das ist ja auch was, was jeder für sich selber entscheiden muss. Ich habe über diese Kause auch schon viel gesprochen. Von daher, da muss man vielleicht mal zurückspulen, ein paar Monate. Ähm, von daher, ähm, ich finde es schwierig. Also ich muss ehrlich für mich sagen, ich gucke mittlerweile, ehrlich gesagt, fußballmäßig sehr, sehr wenig. Ich gucke eigentlich den, den VfL, meine Wölfe hier, ähm, da möchte ich dieses Jahr auch mehr ins Stadion gehen, wieder. Vergangenes Jahr war ich da leider viel zu selten, aus verschiedensten Gründen. Ähm, das gibt mir viel, ne, da gehen, mit der Mannschaft mich zu identifizieren äh, und, und Bock drauf zu haben, auch ins Stadion zu gehen. Oder auch wenn sie zum Beispiel Sonntag jetzt gegen Berlin spielen, gegen Maccabi, glaube ich, im ne? ähm, Pokal, dann gucke ich jetzt, guck ich meine Mama, die hat ja noch so einen ganz alten Sky-Vertrag, dass wir zusammen dann gucken können, nachdem ich ihr Fahrrad flott gemacht habe. Ähm, und das finde ich dann gut, so. Muss ich jetzt die Saudi Pro League sehen, weil Ronaldo da spielt und Benzema und Mané? Ehrlich gesagt nicht, weil mir das wirklich komplett egal ist. Aber mir ist auch in dem Sinn die Premier League egal oder äh, äh, La Liga oder die Serie A oder wie sie alle heißen. Ähm, Champions League im Übrigen eigentlich auch mittlerweile. Ähm, von daher ich mache jetzt keinen Saudi-League-Podcast und wenn jetzt das kommt, was für eine Einfrage angeregt wurde, dass die Saudis eine eigene NBA eine Konkurrenzliga machen, würde ich wahrscheinlich darüber auch nicht berichten. Aber das gesagt ist dann halt meine persönliche Geschichte, genauso wie ich ehrlicherweise auch mit dem Engagement in China und so schon meine Probleme habe, aber jetzt nicht sage, deswegen Folge ich der MBA nicht mehr. Also, ne, wie gesagt, das sind Themen, finde ich, wie gesagt, das sind sehr individuelle Themen. Ähm, und vor allem, finde ich, ist es ja auch immer eine Frage der Berichterstattung. Ähm, wenn euch zum Beispiel an die Geschichte Radsport, Doping erinnert, AD, ZDF, ähm, oder war es nur die AD, ich weiß gar nicht, wer genau es übertragen hat, dabei auch mal ein großes Thema. Wie macht man das jetzt? Kann man sowas übertragen, wenn man weiß oder ganz, ganz starke Hinweise hat, dass ne, die Top-Fahrer da alle irgendwie gedopt sind? Kann man das dann zeigen? Ben Johnson, ne, zum Beispiel 88, 100 Meter Sprint. Ähm, wie kann das sein, dass, dass der gedobt ist und seine größten Rivalen vielleicht nicht? Ich denke immer, das ist eine Frage auch, wie man Sachen dann rüberbringt und wie man Sachen kommuniziert. Ähm, und da gibt es viele, viele Graustufen und Nuancen. Und da muss man als Medium rüber einkommen und klarkommen und, und, und sagen, wie macht man das? Was natürlich schwieriger ist, wenn man einfach eine Rechte kauft. Da muss man auch immer gucken, wie. Man ist ja auch ein Partner dann von, von dieser jeweiligen Liga oder von diesem Event. Aber das ist eine Geschichte, wie gesagt, nochmal. Die, die ist höchstgradig von Fall zu Fall zu bewerten, denn auch jeder für sich. Ich meine, man kann ja auch sagen, hey, ich bin Ronaldo-Fan ich gucke mir gerne jetzt ihn auch bei, wo spielt er, bei Al-Ali oder so, ich weiß nicht, wie der, wie der Club heißt, ähm, an, auch gerne gegen Benzema, das sind, ich war früher Real Madrid-Fan, Madrid das sind meine beiden Favorites gewesen, ever. ich muss die weiter verfolgen, aber ich kann gleichzeitig sagen, ja, aber was die da machen mit den Menschenrechten, das gefällt mir überhaupt gar nicht und was weiß ich, ich, ich spende für Organisationen, die sich, die da den Leuten helfen, das geht ja auch alles, von daher, wie gesagt, es ist eine höchstgradig individuelle Geschichte. Illegal D fragt, wann lässt du die KI übernehmen? Gibt ja schon genug Material von dir, um die Maschine zu füttern. Aber mal im Ernst, Recherche mit ChatGPT ist schon teilweise ganz angenehm. Was sagt der Journalist in dir dazu und da, was der Familienmensch? Ähm, also fangen wir zum Familienmenschen. Also ich denke, das äh, als das vergangenes Jahr, oder, vergangenes Jahr, also nicht, ups, gerade, also, war es vergangenes Jahr? Nee, dieses Jahr, als es hochgekocht ist mit ChatGPT, da vor ein paar Monaten, wo sagt, okay, krass, was alles, als wir es auch im Heft hatten, äh, in der, in der Blink-Ausgabe mit Journey etc. Da dachte ich mir schon, Alter, krass. Und damals habe ich ein bisschen recherchiert, deswegen kriege ich immer noch in meinen Algorithmen, immer auch stellenweise auf YouTube oder bei, bei Instagram, so Videos reingespielt. Hey, kennst du schon das AI-Tool und das und das? Und da habe ich auch schon gesehen, dass man natürlich, ich könnte locker jetzt einfach äh, das hier alles, die ganzen Daten von mir, die ganzen Videos reinspielen lassen, könnte halt einen KI-Avatar von mir erstellen lassen oder sogar einfach ein Video und sagen, hey, hier sind die Themen, mach das mal. Ähm, Wäre das scheiße? Bestimmt. Weil einfach äh, bei aller Qualität, die KI und so hat, natürlich bei allem, was ich hier mache, eine gewisse Kreativität dazu noch gehört ähm, äh, und eine gewisse Expertise und, und äh, da denke ich mir so, ja, äh, das kann man auch nicht wirklich ersetzen. Gleichzeitig denke ich, jetzt komme ich zu Familienmenschen zurück, dass natürlich unsere Tochter damit aufwachsen wird, ne krass damit aufwachsen wird in der Schule sicherlich, geht aber jetzt gerade los, aber wenn man demnächst auch ähm, wird es ja viel, viel akuter, auch in der, in, hoffentlich dann, wenn sie dann einen Beruf lernt oder eine Uni geht oder so, ähm, dass, also ihr das, ich habe auch mit ihr schon darüber gesprochen, dass es sowas gibt äh, und dass natürlich die Art und Weise, wie man die KI benutzen wird in den nächsten Jahrzehnten natürlich höchstgradig wichtig ist, ne? ob man jetzt Prompts schreibt oder, äh, keine Ahnung, oder mit Werkzeugen umgehen kann, die die KI für einen einsetzen, das wird natürlich für, für Kinder, die jetzt gerade in dem Alter von, von, unserer, to von unserer Tochter sind, natürlich für, für uns wird das wahnsinnig wichtig werden, alle noch. Nur wir werden sicherlich nicht mehr umschulen auf Prompt-Schreiber oder so. Von daher, ich, ich sehe die Chancen, aber ich sehe natürlich auch die Gefahren, die dahinter stecken. Ähm, als Journalist denke ich, ähm, unser Grafiker hat uns, genau, als er so hochkocht, das. Ähm, hat mir, sogar Marc hat mir mal so, so, so eine Meme geschickt, kennt ihr auch von diesem Typen, der diese beiden Knöpfe hat und dann sich so abwischt in den Schweißen und dann stand irgendwie links irgendwie uh, Be a Graphic Designer und rechts Be a Farmer. So Mitte, was mache ich jetzt eigentlich, wenn KI uh, so krank unterwegs ist? Um, und das ist natürlich ein Problem. Ihr kriegt glaube ich, was gerade auch in den USA läuft mit den, um, dem Rider Strike, wo es ja darum geht, ne? dass die Filmstudios, TV-Studios... Ja, natürlich auch gerne vielleicht demnächst von der KI ihre, ihre Serien schreiben lassen. Wir kommen da zurück, was ich erzählt habe, einfach um eine größtmögliche Reichweite, ne, das zu generieren, was die Leute gucken wollen, man, man Werbung verkaufen kann, etc. pp. Und natürlich die Autoren sagen, alter, sorry, das ist unsere Arbeit hier, ey, das sind unsere Jobs, lassen Sie nicht einfach wegnehmen, die müssen geschützt werden. Und ich glaube, da kommen wir an so einen Punkt, den ich interessant finde als Journalist. Ähm, denn ich meine, die KI ist, wie ich es verstehe momentan, vielleicht liege ich da vollkommen falsch und das wird demnächst anders, aber momentan ist es ja so, dass ChatGPT oder da so, grast ja das Netz ab, diese Large Language Models, äh, ziehen sich die ganzen Infos halt rein, ne, was es da nicht alles gibt und aus diesem Datenozean, diesen Informationen, da hat ChatGPT gelernt eben, ne, äh, sich zu bedienen und Antworten zu finden, sich Bücher zu schreiben, whatever. Und so, ähm, nur ich frage mich, das ist ja alles, das ist ja alles schon da. Ne? Aber jpt ob es Probleme, glaube ich, dann stellen Sachen zu finden, die, die relevant sind und nicht. Denn manchmal stelle ich da auch Fragen rein, die komplett scheiße beantwortet werden. Ähm, aber was ist denn, wenn das irgendwann mal aufhört? Also wenn irgendwann aufgehört wird, neuen Content zu produzieren und über neue Themen äh, kreativ zu schreiben, kann dann die KI irgendwann selber Content kre zu kreieren, Content kreieren, ohne. Eben selber äh, Sachen, sage ich mal, sich, sich zu überlegen. Da, das finde ich halt sehr, sehr spannend. Denn ähm, wenn irgendwann keiner mehr meine Arbeit macht oder die Arbeit von äh, TV oder äh, was ich, von Filmautoren, ähm, naja, oder Ideen entwickelt, kreative Ideen, ne, sich neue Mode, neue Fonts, ne, keine Ahnung, andere Grafikideen, kann das denn auch kommen? Da, da bin ich sehr gespannt. Ähm, allerdings denke ich auch, als Journalist. Ich denke, es gibt schon, also wenn ich einen anderen Job machen würde, als den, den ich mache, wenn ich einfach sagen würde, okay, ich bin, ich bin bei einer Website, die einfach nur schreibt, was ich VW Wolfsburg, Maccabi Berlin, hoffen wir mal, das wird ein lochigeres 8 zu 2 für den VfL. Und ähm, ne, die KI äh, kriegt die Infos für sich von, von einem Statistikdienst, wer die Tore geschossen hat, wann die Tore gefallen sind, wer rausgegangen ist. Was ich kriegt sogar noch irgendwelche Videofeeds und kann sogar erkennen, welche Spieler wo gelaufen sind, und schreibt dann einfach über den Spielbericht. Ich glaube, das ist ein Job, wenn man nur das macht, das wird sicherlich bald von der Maschine gemacht. Wird ja auch stellenweise jetzt schon, wenn ihr euch mal stellenweise Boxscores oder so Game Recaps anschaut bei ESPN. Ähm Aber es ist wirklich ne, Bücher zu schreiben, äh, kreativ zu sein, ich denke, da wird es immer, immer Menschen geben, die das besser machen als die Maschine. Vielleicht lehne ich mich jetzt zu, aus dem Fenster für diese Rasse unbekannter, äh, unbehaarter Affen, aber ich denke schon, dass es immer noch geben wird und die Frage, nur weil irgendwas anderes da ist, was vielleicht leichter verdaulich ist und was irgendwie wie schneller geht, heißt ja nicht, dass die Sache, die dann länger dauert und vielleicht eine höhere Qualität hat, wenn es denn so ist ähm, oder auch ein bisschen unperfekter ist, dass die dann keinen Platz mehr hat. Also ich weiß nicht, ob das Rippelsche Gesetz, dass ein Medium nicht von einem anderen verdrängt wird, also das Buch wurde nicht vom Radio verdrängt, das Radio nicht vom Fernsehen, das Fernsehen nicht vom Internet, dass es vielleicht auch hier greift. Aber vielleicht bin ich auch der falsche Ansprechpartner für solche philosophischen Themen. Pat Raskes fragt, wie war der Frankreich-Urlaub? Konntest du noch Fortschritte machen im Dank mit 50? Oh. Äh, das ist ehrlich gesagt eine ziemlich schwer zu beantwortende Frage für mich. Ähm, aber was ich aber weiß, ist, dass ich keine Fortschritte im Dank mit 50 gemacht habe. Also ich denke schon, dass die Muskulatur sich relativ ähm, entspannt hat. Er bin im mit dem Elektroauto wieder rübergefahren, da die 1000 was sind es? 500 Kilometer? Vielleicht ein bisschen mehr noch, weil wir ja nicht dann so straight fahren. Ähm, und da habe ich die öfter mal aufgeladen und da habe ich dann versucht, ab und zu mal ähm, ein bisschen Sachen, was ich immer so ein bisschen ne, aktiv am ähm, Auto zu arbeiten, auch mal so mit für die Beine. Das habe ich schon gemacht, aber ich glaube nicht, dass es das großartig erhaltend war, ähm, was die Muskulatur angeht, zu so einer Motto, Use it or Lose it. Ich glaube, das habe ich nicht ganz geschafft. Allerdings habe ich auch jetzt nicht gar nichts gemacht. Ich habe die erste Woche oder die ersten zehn Tage sogar geschafft, mit dem Intervallfasten weiterzumachen. Dann waren wir da in dem, dann sind wir von dem Ferienhaus, wir waren zurück und dann halt Richtung, also ein Hotel und so nochmal für ein paar Tage. Wenn du dann Frühstück bezahlt hast, dann war es irgendwie dann doch nicht möglich für mich dann, dann nicht zu frühstücken. Von daher hat es auch nicht geklappt. Ich habe mich gewogen. Ich habe anderthalb, zwei Kilo zugenommen. Das fand ich noch im Rahmen. Ähm, von daher, da glaube ich nicht, dass viel passiert ist. Ich habe auch noch nichts hier probiert am, am Platz. Ich weiß nur, dass diese Zerrung, die ich dann hatte im <lacht> Adduktorenbereich die war dann, ich habe meiner Tochter auch wieder viel Schwimmen geübt, weil sie jetzt ja den nächsten Schritt machen will, ähm, Richtung Bronze und so. Ähm, da war das alles okay, da habe ich nichts gemerkt. Von daher denke ich mal, wenn jetzt mal das Wetter heute, gibt es das ja her, äh, vielleicht gehen halt ein bisschen Werfen draußen, vielleicht probiere ich es dann mal. Aber das denke ich, da bin ich relativ aufgeladen, die Muskulatur ist nicht erschöpft, wie es vorher äh, latent der Fall war. Ähm, allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie, ähm, wie der Urlaub war. Ähm, weil ich es ja ein paar Wochen auch erzählt. Also, Schwiegervater ist ja gestorben, jetzt ähm, nicht mal ein Jahr nach meinem Vater. Und das war so das beherrschende Thema, als wir mit der Familie im. Ähm, weil das ist ja die Seite der Familie, mit der wir uns dann in Frankreich treffen. Mhm. Ähm, fand war jetzt die Woche nicht so wirklich ähm, entspannt, sage ich mal, weil das ist ein bisschen wie so ein ja wie, wie so ein schweres Bettlaken auf einem lag, so die ersten Tage, bis wir dann so eine kleine Zeremonie auch da gehabt haben und so und dann äh, ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt aber wenn man dann in einem Ferien, Ferienhaus ist mit elf Leuten und dann sind drei Kinder und das eigene Kind, ähm, man hat dann Pool und dann Papa Pool, Papa jetzt hier, Strand, bla bla, man ist auch so ein bisschen <lacht> nicht unbedingt her seiner eigenen Zeit. Ähm, von daher weiß ich nicht, wie, wie erholsam das alles war. Irgendwas, ich fühle mich auch nicht, nicht ganz so wohl, ehrlich gesagt. muss ich Mal gucken, was da genau hinter steckt. Ähm, aber klar, dank mit 50 soll es weitergehen. Gestern habe ich hier zu Hause in meinem äh, Home Gym einiges getan. Das geht dann auch in zwei Wochen schon äh, nach, nach Okinawa. Von daher, äh, da glaube ich im ersten Hotel gibt es glaube ich gar keinen Fitnessraum. Auf mein Dealer dann schon. Aber ich habe so einen Sling Trainer dabei, so dass da wird schon ein bisschen was gehen. Ähm, aber ich große Fortschritt habe ich nicht gemacht. Aber Frankreich, immer eine Reise wert. Allein, dass ich jetzt Nublier Parle Parole kenne. Also diese Sendung, die ich da auf Instagram äh, gehypt habe und äh, den, diesen wahnsinnigen Run von Etienne gesehen habe. Also ich muss kurz erklären, das ist so eine, so eine Fernsehshow, läuft, die jeden Tag, ich glaube jeden Tag zwei Ausgaben. Also außer so sonntags. Und äh, was die Leute halt machen, die kommen hin, zwei äh, Spieler. Äh, einer ist meistens der Champ, der hat so ein silbernes Mikro, die andere oder der andere hat halt ein normales Mikro. Und dann geht es darum, dass ähm, die halt äh, Lieder singen müssen. Also klar, das ist dann so ähnlich wie bei normalen Quiz-Shows, das sind so vier, fünf verschiedene ähm, Kategorien, man gibt 50 Punkte für 70er Jahre Chansons und da muss ich 40 Punkte für äh, Schlager. Und dann sagt man, okay, ich will, fange mit 50 Punkten an, also, der Champ fängt an, Etienne. Und dann hat er die Wahl zwischen zwei Songs und einen von den beiden Songs muss er dann singen. Und dann ist es so, dass immer, das sie haben so eine abgefahrene Band mit echt ein paar, echt krassen Charakteren. Und dann geht dieses Lied los, er sieht den Text, er macht quasi Karaoke, es wird erst noch reingesungen, sage ich mal, von je nachdem von dem einen Typen oder dem Mädel von der Band. Und dann übernimmt aber der Kandidat und irgendwann ist der Text halt weg. Und dann muss er diese Zeile weiter singen und danach kann dann auch der andere oder die andere mit einsteigen, dann singen die das Duett zu Ende. Und so geht das hin und her. Und wenn man die meisten Punkte hat, der darf dann anfangen in so einer, ich erkläre euch das ganze Konzept, das ist aber wahnsinnig cool, dann in so einer extra Runde dann, wo es darum geht, ist der gleiche Song, beide müssen den gleichen Song singen und ähm, da singen die fängt er erst an, der führt und ab einem gewissen Punkt ist der Text komplett weg und dann muss er den Text halt singen bis zum Ende. Und wenn er, dann kriegt er jedes Wort, was irgendwie richtig ist, kriegt er Punkte und sobald er dann quasi uneinholbar vorne ist, weil er ja schon führt, dann kommt ein Gong und sagt, ey, du bist im Finale die andere ist raus. Kackt er vorher ab, ist dann der oder die andere dran und wenn die dann ihn überholt, also wirklich auch das ist wirklich klatscht dann, ne? Dann kommen die ins Finale. Also wahnsinnig interessant. Ähm, und im Finale ist es dann so, dass du halt dann so ähnlich wie bei wer mir näher ist, glaube ich, 1000 Euro, 3000, 5000, 7000, 20.000, 30.000 kannst so du gewinnen. Und nach jeder Runde, also jedes Mal gibt es neue Aufgabe. Manchmal müssen es drei Worte sein, die richtig sind. Dann irgendwie ganze Strophen und so. Ich will da gar nicht zu viel über erzählen, habe ich schon gemacht. Jedenfalls haben wir das gesehen und dann hat Etienne gewonnen. Und Etienne, 30-jähriger Kollege aus Paris. Immer mit so einem roten Pulli, mit so einem komischen Hund mit langen Ohren drauf. Und der hat halt, und ich meine, ich habe echt kein Wort verstanden, Also der hat einfach wirklich, ich glaube am Ende hat der 24 Mal voll gewonnen, hat irgendwie fast 300.000 Euro gewonnen und war damit irgendwie Top 5, glaube ich, aller Zeiten und ich so, Alter, das ist der Goat, der Etienne, wir mussten abends, ich habe selbst, ich habe mir im Taxi oder im Uber dann einfach mal äh, die App runtergeladen von France 2, wo das läuft, einfach und damit VPN, um das gucken zu können im Taxi, ob Etienne gewinnt, ähm, das war so das Highlight im Endeffekt, ähm, Jetzt hat er leider verloren, aber es gibt dieses Jahr einen Masters, wo er mit dabei ist und äh, ich weiß, wer von euch Französisch kann, aber ein Grund, warum ich das so mehr gefeiert habe, war auch, dass direkt in der ersten Sendung, die wir gesehen haben, weil es im Abendsommer irgendwie krank geregnet hat, da war der, der Song, den er singen musste, um dann halt äh, da die richtig cool abzugreifen, war halt Merguez Partie und Merguez, ich weiß ich kann nicht großartig Französisch, aber Merguez sind halt so Würstchen, das wusste ich und Partie ist halt Partie. Und da dachte ich mir so, hä? Fürstin-Party, also das muss doch sexuelle äh, Konnotationen haben, hat es auch. Und dann habe ich das äh, bei Instagram einfach mal gepostet und Patrick, unser so anderer Grafiker, der ist ja Franzose, hat mir immer nur geschrieben, alter ich hätte auch mit allem in meinem Leben gerechnet, aber nicht, dass ich mal bei Instagram in einer von deinen Stories etwas über Merges-Party sehe, weil das ist so ein Song aus den 90ern. Das ist auch ein krasser Banger, auch wirklich so ein krasser Ballermann-Banger. Ich habe mir noch einen Text übersetzen lassen und natürlich hat das sexuelle Konnotationen. Und Patrick meinte, das war aber damals in den 90ern so ein, ein Song, der mit irgendeiner mit einer Kinderserie verbunden war, obwohl jeder wusste, dass es da natürlich über Würstchenparty geht, Sausage-Party, äh, wahnsinnig... Äh, Checks aus. par Parle Parole. Ich musste auch eine Weile, hat eine Weile gedauert, bis ich den, ähm, ja, diesen Namen aussprechen konnte. Heißt im Endeffekt, vergesst nicht den Text. Ja, das ist heute ein Podcast mit, einer, mit einem bunten Themenbouquet. Ähm, Melia noch mit einer Frage, äh, einfach aus dem Interesse an deinen Gedanken dazu. Wie kommt es dazu, dass du deine Familie mehr auf Social Media zeigst? Hat das Gefühl, dass du damit vorher eher zurückhaltend warst. Das war jetzt im Endeffekt nur der Tatsache geschuldet, dass wir da jetzt in ähm, in Frankreich im Urlaub waren äh, und nichts anderes äh, halt da Thema ist und ähm, ich andere Social Media auch nicht mehr frequentiere, heißt eigentlich alle meine Freunde, so mehr oder weniger, sind ja auch auf Instagram und ähm, ich habe dann, wenn ich meine Family gezeigt habe, auch immer von hinten in der Regel oder von weit weg, dass man nicht um die Gesichter so großartig erkennt, denke ich. Das, da achte ich eigentlich schon drauf. Äh, und dann die Bilder, die dann, sagen wir, für Family Friends da sind, wo dann auch eine da gibt es ja diese Funktion, dass man es auch nur Freunden zeigt. Da habe ich dann auch ein bisschen was gezeigt, allerdings längst nicht so viel, ähm, wie natürlich möglich gewesen wäre. Äh, aber einfach waren ein paar schöne Bilder dabei, die ich dann zeigen wollte, einfach so ein bisschen mehr die, die Umgebung. Aber da war dann zufällig meine Frau oder der Hund oder die Tochter drauf, aber auch nicht unbedingt immer von vorne. Aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt großartig äh, über, über Bord gegangen wäre, denke ich. Ähm, und so diese richtigen Porträtfotos oder so, und die, die gibt es natürlich da halt nicht. Aber da hat sich auch bei mir jetzt irgendwie auch nicht, nichts dran geändert, ehrlich gesagt. Winvens mit der letzten Frage: Hast du ein Aquarium? Das ist nicht so leicht zu beantworten. Ähm, also, wir haben jetzt ein Aquarium. Das hatte ich, glaube ich, auch vor der vom Urlaub gesagt, dass ähm, unsere Tochter sich gewünscht hatte vor einigen Wochen schon, dass ein Kampffisch bei uns einzieht. wetter sonst wie, ich frage mich nicht. Ähm, und was ist jetzt passiert nach dem Urlaub? Ja, der war reserviert, in den zwei, drei Wochen, weg, drei Wochen, die weg waren, hat sich das Wasser da, wurde da gereinigt mit dem Filter. Meine Mutter hat schon gesagt, ob alles noch, noch da ist. Und jetzt ist äh, der Kampfwischend eingezogen, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht riesen Riesenfan dafür, weil ich denke, wir haben ja schon ein Haustier und ähm, Haustiere sind natürlich auch eine gewisse Verantwortung, dann weiß ich immer nicht, wie fern. Äh, ja, aber das war ein sehr, sehr sehnlicher Wunsch. Und wenn man dann die Augen gesehen hat und also jetzt die äh, Hingaben, mit der sie, gut, das ist die erste Woche jetzt, aber äh, mit der sie dann so die Mückenlarven füttert und so. Ähm, ja, und Red, so heißt der Fisch, ähm, habe sie ja einfach gepostet auf Instagram. Also, da habe ich die auch jetzt Familienmitglied gepostet, wenn ich richtig drüber nachdenke. Aber gut, äh, der Fisch, ich hoffe, der, der wird der ich der irgendwie auf der Straße nicht begegnen, denke ich mal, hoffentlich. Äh, der wohnt jetzt hier, ja. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte nicht so auf dem Schirm, dass Fische, wenn sie schlafen, einfach nur so, einfach so abhängen im Wasser und einfach so schweben. Weil ich dachte, exakt als ich das gesehen habe vor ein paar Tagen, oh, wie machen wir das? Wo kriege ich jetzt nachts um drei noch irgendwie, wo spät war es nicht, kriege ich, wo ich spät war es halb eins, wo kriege ich jetzt noch einen, einen Kampffisch her, damit das morgen früher keine klar gibt. Aber am hat er nur gepennt. So, Von daher auch wieder ausgelernt, ähm, ja, wir haben so einen Nano-Cube heißen die, glaube ich. Ähm, und das ist im Endeffekt ähm, das Aquarium. Ja, Aber es ist in dem Sinne nicht meins. Auch wenn ich davon ausgehe, dass Papa da bald auch lernen muss, wie das alles funktioniert. Ja, ansonsten. Ähm, fällt mir ein. Ach ja, also auf fällt bevor wir heute Schluss machen. Ähm, falls ihr hinten das seht, nee, da könntest du richtig sehen. Äh, oh Gott. Hierum. Da, das äh, für die, die jetzt auf YouTube zu gucken, aber da hinten liegen äh, T-Shirts und nicht irgendwelche, das sind die Supporter-T-Shirts. Ich habe es auch gestern, glaube ich, rausgehauen. Ich hatte erst alle Supporter angeschrieben, auch die, die äh, keine 8 Euro im Monat geben, dass äh, jetzt die Restposten des Supporter-T-Shirts rausgeschickt werden, ähm, weil jetzt habe ich halt fast ein Jahr gewartet, ne, oder 6, 7 Monate, bis hier alle alle sich hätten melden können nochmal, die es noch nicht gemeldet hatten mit dem Supporter-Shirt. Alle rausgegangen, alle Rück, äh, Rücksender wurden nochmal neu verpackt und weggeschickt. Von daher, wenn ihr denkt, ja, dieses Orange-Pill-Shirt, das brauche ich in meinem Leben. Das könnt ihr jetzt erstellen auf äh, gutnextmac.de. Äh, und wenn ihr euch denkt, Moment mal, warum steht hier eigentlich äh, nicht die Blink-Issue, sondern diese 2022 2023er Season-Preview ähm, neben André, hier in dem Videostream, neben dem Podcast, da steht aber, weil die offizielle Arbeit jetzt begonnen hat, an der Saisonvorschau. Ja, es gibt dieses Jahr eine Saisonvorschau. Wir müssen ähm, nochmal vor dem nächsten Jahr nochmal gucken, dass wir wirklich mal eine Umfrage machen. Dieses Jahr war es einfach zu spät gewesen. Äh, wir haben nochmal mal Bock auf die Vorschau. Auf jeden Fall, weil wir ein paar coole neue Ideen haben. Ähm, von der Welt denkt, oh ja, da habe ich Bock drauf. Wann gibt es die denn? Ja, wir machen das Ganze Ende September fertig. Also Mitte Oktober dürfte es bei euch sein. Die Saison fängt ja erst Ende Oktober an. Ähm, 180 Seiten, alle Teams, richtig Deep Dives, ne, mit Player-Profiles, ähm, mit, mit einer Stat-Seite. Also es wird ziemlich geil. Ich warte jetzt also eigentlich auch minütlich darauf, dass die, die Grafik mal die die Seiten die, die Preview-Seiten äh, schickt. Ich glaube, man kann da auch mit Fug und Recht behaupten, das wird die größte Preview. Vielleicht muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber ich bin relativ sicher, dass das die größte Preview wird, die man so erstehen kann. Ähm, sagen wir es mal so, bevor wieder der Anwalt kommt ähm, und äh, ja, wenn ihr denkt, hey, krass, habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ja, dann gerne Form bestellen, auch auf gutnextenmag.de. Ähm, und wenn ihr schon mal da seid, die Ausgabe danach, an der arbeiten wir auch schon 1992, das Jahr ist dann das Thema, ähm, das wird dann, ähm, wie gesagt, die Ausgabe sein, die dann im Dezember erscheint. Und äh, ja, Darauf könnt ihr euch auch schon, könnt ihr auch schon vorbestellen. Und wenn ihr euch fragt, hey, was mit dem Abo, ich will jetzt eigentlich das Abo abschließen, das machen wir auch bald dann in Bälde. Das muss erstmal jetzt alles wieder anlaufen mit der Produktion und so, wie gesagt. Ja, in diesem Sinne. Ich glaube, heute, ziemlicher Laber-Podcast. Sorry, das es so lange geworden ist. Sorry, dass das immer so ein bisschen inkohärent heute war. Aber wie gesagt, das ist erstmal jetzt, wie gesagt, waren viele Themen, die wir jetzt besprechen mussten, die so ein bisschen auch mir auf der Seele lagen ja, sieht mir nach. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn noch was unklar geworden ist, haut mich gerne an. Äh, nächste Woche ist ja auch wieder ein Fragen-Podcast. Nächste Woche ist auch ein Fragen-Stream. Es gibt nächste Woche auch mh, wahrscheinlich zwei Podcasts Richtung WM. Ja, darauf könnt ihr euch freuen. Ja, in diesem Sinne. Euch allen ein schönes Wochenende. Und äh, dann sehen wir uns hier an dieser Stelle, hören uns an der Stelle ganz bald wieder. Ciao. Amazing.